0: Guten Abend zusammen, ich hoffe, Sie können mich hören und verstehen und auch entsprechend sehen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben oder live zuschauen. Sie können, wenn Sie möchten, auch auf den Link klicken www.kck42.de slash Webinar. Dann können Sie hier live mitdiskutieren, wenn Sie wollen oder Fragen haben, sich entsprechend einmischen. Ich begrüße Sie ansonsten sehr herzlich, wenn Sie bei Facebook live zuschauen oder über unsere Homepage, zu einer neuen Folge unserer Reihe Glaubensinformationen. Die findet üblicherweise ja live und in Farbe statt im katholischen Stadthaus. Ein Kurs, der alle zwei Wochen stattfindet, ein eigentlich eher gesagt offenes Treffen. Ungefähr alle zwei Wochen treffen wir uns da über das Jahr, orientieren wir uns ganz grob am nizeno-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis, das ist das sogenannte große Credo, das wir uns übers Jahr erschließen. Aber wir haben immer wieder auch spezielle andere Themen. Etwa drei Viertel der Themen wiederholen sich in diesem Rhythmus. Ein Viertel der Themen versuche ich jährlich neu einzuspeisen. Manchmal kann ich da eben auch auf Ihre Wünsche eingehen. Wenn Sie also Wünsche haben, welche Themen wir mal im Rahmen der Reihe Glaubensinformationen behandeln sollten, schicken Sie mir ruhig eine E-Mail an info at katholische-citykirche-wuppertal.de. Dann äh, schauen wir mal, ob wir das in das Programm aufnehmen können. Ansonsten wechseln äh, die Themen jeweils zwischen eher biblisch orientierten Themen und systematisch-theologisch orientierten Themen ab. Heute Abend haben wir einen Abend, bei dem es eher um ein systematisch-theologisches Thema geht, aber lassen Sie mich das noch erwähnen. Jeder Abend steht auch für sich alleine. Man muss also nicht komplett alle Abende besuchen, sondern jeder Abend steht auch für sich alleine, sodass man ohne An- oder Abmeldung halt an diesen Kursen, auch wenn sie live im katholischen Stadthaus stattfinden würden, teilnehmen kann. In Zeiten der Corona-Pandemie geht das aufgrund der entsprechenden Kontaktbeschränkungen, die ja medizinisch notwendig sind, leider nicht. Der Raum, in dem wir uns da treffen, wäre nicht groß genug. Deswegen versuchen wir per Webinar miteinander in Kontakt zu bleiben und ich versuche die Themen hier als Webinar entsprechend aufzubreiten. Ich zeichne diese Sendung hier auch auf, das Webinar auf und stelle es nachher ins Internet. Wenn Sie also möchten, können Sie es sich auch im Nachhinein noch entsprechend angucken. Heute Abend lautet das Thema Sakramente im Leben der Kirche 3, Ehe und Weihe. Das ist jetzt nur ein Thema, von dem man sich auf den ersten Blick denkt, wow, dass man über so etwas anderthalb Stunden sprechen kann. Man könnte darüber sogar noch viel, viel länger sprechen. Denn auch dieses Thema hat es wie so vieles in sich. Wir werden nämlich zu Anfang einen Ausflug in die sogenannte allgemeine Sakramentenlehre machen um uns da auch zu vergewissern und da einfach mal hineinzuschauen, was sind überhaupt Sakramente, von denen wir da reden, wie hat man die zu verstehen und wie ordnen sich dann in die Sakramente äh, die Ehe, die Sakramente der Ehe und der Weihe ein. Was bedeuten diese Sakramente eigentlich? Manches werden wir sicherlich nur anfanghaft heute Abend hier erarbeiten können, aber es soll ein Aufschlag sein und äh, Wer weiß, wohin uns dieser Weg heute Abend führen wird. Es ist in der Tat ohnehin dahingehend auch ein interessantes Thema, als wir natürlich hier zwei Sakramente berühren, die bei uns in der römisch-katholischen Kirche sakramental verstanden werden, in der Orthodoxie auch, in den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, aber gerade nicht. Und da werden wir uns etwas näher mit zu befassen haben, weil wir hier etwas Theologisches haben, was die Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind und die römisch-katholische Tradition oder auch die orthodoxe Tradition auf der anderen Seite äh, eben noch voneinander trennt und wo, wenn man eine Einheit der Kirche anstreben wollte, tatsächlich entsprechend auch noch Klärungsbedarf bestünde, ohne dass ich äh, da jetzt äh, ein Urteil darüber fällen will. Aber das sind Themen, in denen steht theologischer Klärungsbedarf und zwar nach meinem Dafürhalten beim Sakrament der Weihe noch erheblich mehr als beim Sakrament der Ehe da auch, Warum beim Sakrament der Weihe? Weil da die sogenannte Amtstheologie mit verbunden ist und nach römisch-katholischer Auffassung bestimmte Sakramente, insbesondere auch die Eucharistie, eben zwingend einen Menschen, einen Mann in dem Fall, auch voraussetzen, der die Priesterweihe empfangen hat. Denn nur ein Priester kann gültig der Eucharistiefeier vorstehen. Nur er hat die Vollmacht in Repräsentation Christi als das Hauptes der Kirche, der sogenannten Repräsentatio in Christi Capitis, entsprechend die Eucharistiefeier zu leiten. Da in der Tradition der Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, das Priesteramt auf diese Weise nicht existent ist, dazu aber später mehr, besteht dort, ich will jetzt nicht sagen ein Mangel, das wäre die Wortwahl, die der frühere Papst Benedikt an dieser Stelle verwendet hätte, als er noch Josef Ratzinger und Präfekt der Glaubenskongregation war, ist. Aber da entsteht doch ein äh, erheblicher Unterschied, äh, wenn es denn einen Priester äh, braucht, um der Eucharistiefeier vorstehen zu können, dann wird das natürlich dort schwierig, wo das entsprechende Weiheamt nicht mehr existent ist in dieser äh, Sache. Aber dazu werden wir hoffentlich im Laufe des Abends äh, an späterer Stelle äh, noch einmal kommen, darauf zu sprechen kommen äh, und vielleicht auch nach möglichen Lösungsansätzen Ausschau halten können. Bevor wir aber jetzt speziell auf die Sakramente der Ehe und der Weihe eingehen, Vielleicht äh, ein, äh, ein wichtiger Exkurs, das ist ein etwas längerer Exkurs, eher ein erstes Kapitel an diesem Abend, wo wir uns äh, noch einmal vergewissern, was sind überhaupt Sakramente, wenn wir äh, uns da auf die Reise machen und wie ordnen sich dann in die Sakramente entsprechend auch ähm, ja, die Ehe und die Weihe dann ein. Ich äh, versuche das mal mit Hilfe einer Grafik zu machen. Ich hoffe, Sie können mich sehen. Sie sehen jetzt aber hoffentlich dann auch entsprechend erstmal einen weißen Bildschirm, ähm, auf dem ich versuche etwas zu zeichnen. Je nachdem, wie die Verbindungen sind, ähm, ruckelt die Zeichnung bei Ihnen etwas. Ich zeichne nicht so ruckelig, sondern das geht hier dann schon etwas flüssiger. Äh, aber wir müssen mit den technischen Gegebenheiten leben, die halt in dieser Zeit so verfügbar sind. Und diese technischen Gegebenheiten sind ja dann Gott sei Dank auch einsehbar. Ja, was sind Sakramente? Ich wende mich nochmal eben ein, bevor ich dann hier anfange zu zeichnen. Was sind äh, überhaupt Sakramente? Das Wort Sakrament leitet sich vom äh, lateinischen Sakramentum her. Sakramentum bedeutet wörtlich übersetzt heiliges Zeichen. Und als Sakramentum bezeichnete man im alten Rom den Fahneneid, den der römische Soldat auf seine Legionsstandarte leistete. Denn diese Legionsstandarte war für ihn von einer ganz eminenten und wichtigen Bedeutung, insofern äh, er an dieser Legionsstandarte nicht nur seine Legion erkannte, sondern auch, und die Römer waren ja bekannt dafür, dass sie in ihren Schlachten in einer sehr geordneten äh, Weise vorgingen. Das macht ja auch den Erfolg der römischen Strategie, äh, des römischen Heeres aus. Und wenn diese Ordnung mal verloren ging, ertönte ein Signal und dann wusste jeder römische Legionär, wenn dieses Signal ertönt, soll ich mich an der Standarte versammeln, auf die ich meinen Fahneneid geschworen hatte. Das heißt, die sahen nicht alle gleich aus. Die hatten entsprechende Legionswappen, Klammer auf, die spielen sogar im Neuen Testament eine Rolle. Einige von ihnen kennen vielleicht die berühmte Erzählung des Besessenen von Gerasa, wo die 2000 Schweine in den See getrieben werden, nachdem die Dämonen in sie gefahren sind. Und man vermutet, oder es spricht einiges dafür, dass es sich bei diesem Mann um einen Kollaborateur handelte, dass das eine durchaus satirische Erzählung ist, die dort in den Evangelien ist, die sich gegen die römische Legion wendet, die die Stadt Jerusalem im Jahre 70 nach Christus erobert hatte. Denn diese römische Legion, die phlegräische Legion, hatte ein Schwein, einen Eber, als Abzeichen in der Legionsstandarte. Also man merkt, auch da spielt im Neuen Testament dieser Brauch eine Rolle. Aber jetzt geht es um Sakramente. Also dass diese Legionsstandarte, die war sicherlich kunsthandwerklich gefertigt, also nicht ganz ohne Wert, aber doch ein messbarer, begrenzter materieller Wert, war mit einem hohen ideellen Gehalt aufgeladen, weil jeder Soldat wusste, an meiner Standarte ist ein sicherer Ort, dort gibt es neue Anweisungen, dann kann man wieder neu losziehen. Das war ein Ort, da war man erstmal safe. Das heißt, wir haben hier etwas was von materiell messbarem, vielleicht sogar begrenzten Wert ist, aber was ideell natürlich ganz hoch aufgeladen ist. Solche Dinge, die von materiell möglicherweise begrenztem Wert sind, die aber einen hohen ideellen Gehalt tragen, nennen wir Theologen Symbole. Das Wort Symbol kommt aus dem griechischen oder vom griechischen Symbalein zusammenwerfen und dahinter steckt der antike Brauch, insbesondere aus Griechenland, dass man, wenn Verhandlungspartner zusammen waren, die haben irgendeine Sache ausgehandelt zwischen den verschiedenen Polys, und die gingen jetzt auseinander und man wusste, irgendwann kommen vielleicht andere Emissäre zusammen, die aber in dieser Sache weiter verhandeln sollen, da musste man sich ja etwas überlegen, wie kann man entsprechend diese Legitimation erzeugen. Man machte das unter anderem dadurch, indem man zum Beispiel eine Tonscherbe nahm, die in so viele Teile zerbrach, wie Verhandlungspartner dabei waren. Jeder Verhandlungspartner bekam dann eine Tonscherbe mit und wenn die oder andere zusammenkamen, mussten die diese Tonscherben mitbringen. Die wurden dann bei der Zusammengekunft zusammengefügt, zusammengeworfen, Symballein, passten die zusammen, wusste man, hier sind die richtigen Leute zusammengekommen. Also auch hier wieder in dem Fall etwas völlig Wertloses, nämlich eine Tonscherbe, mit der man sonst nichts mehr machen kann, aufgeladen mit einem hohen ideellen Gehalt. In diesen Fällen spricht man von Symbolen. Solche Symbole sind von enormer Bedeutung auch für unser Leben, weil wir alle in unserem Leben solche Symbole haben zu Hause. Dinge, die möglicherweise von begrenztem materiellen Wert sind, aber einen enorm hohen ideellen Gehalt in sich tragen. Ich erzähle, wenn ich diese allgemeine Einführung in die Sakramentenlehre mache, immer von dem kleinen Dreidel, den mein Großvater mit mir gespielt hat. Ein Spiel, das mein Großvater mit mir gespielt hat, mütterlicherseits. Er ist 1975 verstorben, also vor 45 Jahren. Und dieser Dreidel ist in meinen Besitz gelangt nach seinem Tod. Da war ich noch ein kleiner Junge. Und der hat mich überall hin begleitet und er liegt auf meinem Schreibtisch. Normalerweise kann ich diese Geschichte nur erzählen und Sie müssen die mir glauben, weil ich dieses Webinar aber von meinem Schreibtisch aus übertrage, ist der Dreidel meines Großvaters natürlich in greifbarer Nähe. Und so kann ich ihn denen, Ihnen den zeigen. Das ist also der Dreidel, der berühmte Heidgensche Dreidel von meinem Großvater, Opa Heidgen, den er mit mir gespielt hat. Sie sehen, ist ein Pfennigsartikel, ist ein Stück Blech, nicht besonders groß, für mich aber etwas Heiliges. Denn in diesem Dreidel hier, ist mein Großvater anwesend. Das ist der Originaldreidel, den mein Großvater, das Spiel, das mein Großvater mit mir gespielt hat. Wenn der verloren ginge, kann ich mir einen neuen kaufen. Das Spiel als solches gibt es natürlich noch, aber es wäre nicht mehr der kleine Kreisel, der von meinem Großvater stammt. Und deswegen liegt der hier auf meinem Schreibtisch an einem besonderen Ort, einem heiligen Ort und immer wenn ich hier bin, dann kann ich mir diesen kleinen Dreidel anschauen. Das ist also ein Symbol für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, möglicherweise völlig wertlos, wo Sie sagen, was soll das? Für mich natürlich etwas ganz Besonderes, weil die Erinnerung an meinen Großvater daran hängt. Für mich ist es ein Symbol, jetzt merken Sie etwas weiteres. Bei Symbolen muss es einen Konsens des Verständnisses geben. Man muss also eingeweiht, man muss initiiert sein, man muss die Symbole lesen und verstehen können. Wenn man diese Leseübersetzungskunst von Symbolen nicht hat, bleiben sie auch entsprechend geheim. Das alles spielt eine Rolle, denn Sakramente bestehen aus solchen Symbolen. Sie sind sogar noch mehr, sie sind symbolische Handlungen. Das heißt, wir sehen etwas äußerlich Sichtbares, das aber eine innere, nicht sichtbare Realität transportiert. Und da sind wir mal vielleicht bei einer ersten kleinen Grafik, die ich Ihnen veranschaulichen möchte. Ein ganz kleiner Unterschied. Wenn wir nämlich eine sichtbare Wirklichkeit haben, die nennen wir S, dann schaut der Betrachter auf diese nicht sichtbare Wirklichkeit, S. Und wenn diese sichtbare Wirklichkeit es auf etwas anderes verweist, auf etwas Bezeichnetes, dann spricht man von einem Zeichen. Ich will das gleich an einem Beispiel deutlich machen. Wenn wir aber eine sichtbare Wirklichkeit haben, der Betrachter schaut auf diese sichtbare Wirklichkeit und in dieser sichtbaren Wirklichkeit kommt das Bezeichnete zum Ausdruck, dann sprechen wir von einem Symbol. Ist also ein ganz kleiner, feiner Unterschied. Wenn wir etwas haben, das nur auf etwas anderes verweist, sprechen wir von einem Zeichen. Wenn das so Bezeichnete in dem Bezeichnete zum Ausdruck kommt, sprechen wir von einem Symbol. Ein Beispiel. Nehmen wir an die Stadt Köln. Wenn Sie nach Köln fahren, werden Sie schon auf der Autobahn sehr viele Hinweisschilder sehen, erst in blau, da geht es nach Köln. Und dann kommen sie irgendwann in Köln an und sehen so ein Schild, meist in gelb, da steht Köln drauf. Gibt es massenhaft? Dieses Hinweisschild selber bezeichnet, sie sind jetzt in Köln. Ist aber eine relativ unemotionale Geschichte. Wenn hingegen jemand, der in Köln lebt, geboren ist oder mit Köln in besonderer Weise verbunden ist und der sieht irgendwo auf der Welt das hier. Meine Zeichenkünste sind beschränkt, aber ich nehme an, Sie können ahnen, was das ist. Also ein Bild des Kölner Doms. Dann wird diesem Menschen das Herz aufgehen. Der Kölner Dom wird sogar besungen, Mrelosse de Dom in Kölle und so weiter. Der Kölner Dom ist ein Symbol für Köln, während das Straßenschild nur ein Zeichen ist. Da können Sie die kleine, feine Nuance sehen. Der Kölner Dom ist nämlich hoch aufgeladen für viele Menschen mit einem emotionalen Gehalt, der sich beim Betrachten eines Straßenschildes noch lange nicht einstellt. Also, kleiner, wichtiger, feiner und bedeutsamer Unterschied am Anfang. Wir haben also einen Unterschied zwischen den Begriffen Zeichen und Symbol. Die werden in der Alltagssprache oft äh, durcheinander gebraucht. In der Theologie müssen wir da fein unterscheiden, dass es diesen wichtigen, feinen Unterschied zwischen Zeichen und Symbol entsprechend gibt. Bei Sakramenten sprechen wir eben nicht von Zeichenhandlungen, sondern von Symbolen. Das heißt, in den Sakramenten kommt eine Bezeichnete Wirklichkeit selbst zum Ausdruck, ja manchmal ist das bezeichnende Element selbst das, was es ausdrückt. Nehmen wir die Eucharistie. Dieses Stückchen Brot, die Hostie und auch der Wein werden ja zum Leib Christi. Das heißt, darin kommt die bezeichnete Wirklichkeit nicht nur zum Ausdruck, sondern sie werden das, was sie zum Ausdruck bringen selbst. In diesem speziellen Fall spricht man sogar von einem Realsymbol. Ansonsten bestehen alle Sakramente aus symbolischen Handlungen und die schauen wir uns jetzt im Allgemeinen erstmal an und gucken mal, wie kommt man überhaupt auf die Siebenzahl und was kommt da überhaupt zum Ausdruck. Ich versuche das mal wieder hier in eine Grafik zu packen. Ich hoffe, Sie können das sehen. Wenn wir davon sprechen, dass ein Symbol daraus besteht, dass etwas Materielles, von welchem Wert auch immer, etwas nicht Materielles zum Ausdruck bringt, dann ist natürlich klar, dass die Realität Gott oder die Entität Gott, die man selbst ja gar nicht sehen kann, überhaupt nur symbolisch kommuniziert werden kann. Wir können Gott nicht einfach wie ein Ding auf den Tisch setzen und einfach beschreiben, so hoch ist er, so viel wiechter. da, sondern über Gott kann man überhaupt nur auf symbolische Weise sprechen. Näher hin tut Jesus das ja, wenn er in Gleichnissen redet. Gleichnisse sind nichts anderes als Symbolreden. Das heißt, wenn Jesus Christus durch Kreuztod und Auferstehung deutlich macht oder darin wird deutlich, dass Jesus von besonderem Wesen ist und wir haben in einem theologischen Erkenntnisprozess, der durchaus 300 Jahre dauert, vielleicht sogar noch andauert, herausgearbeitet, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott ist, dann können wir doch mit Fug und Recht sagen, dass dieser Jesus von Nazareth als Mensch die Realität Gottes nicht nur in sich trägt, sondern zum Ausdruck bringt. Deshalb bezeichnen wir in der Theologie auch Jesus Christus als Ursymbol. Manche sprechen auch da schon vom Ursakrament. Also wir haben das Ursymbol Jesus Christus. Jetzt hat Jesus stark 30 Jahre auf der Erde gelebt, hat im letzten Jahr seines Lebens öffentlich gewirkt, geredet, gehandelt, gepredigt. Er stirbt am Kreuz, steht von den Toten auf zeigt sich den Seinen nach biblischem Zeugnis noch etwa 40 Tage, fährt in den Himmel auf. Zehn Tage später kommt der Heilige Geist von Christus und dem Vater gesandt. Christus gibt den Seinen aber den Auftrag, ihr sollt jetzt meine Zeugen sein. Was ihr lösen werdet, wird gelöst sein. Was ihr binden werdet, wird gebunden sein. Das heißt, in den Seinen, in seinen Aposteln geht sein Werk weiter. Die werden zu Säulen der Kirche und führen sein Werk im Geiste, im Heiligen Geist weiter. Also es geht auf jeden Fall weiter. Die Apostel selber leben natürlich auch nicht ewig. Sie haben zu ihren Lebzeiten sicherlich noch die Wiederkunft Christi erwartet. Die stellt sich allerdings nicht ein. Damit ihr Werk mit ihnen nicht zu Ende geht, übertragen die Apostel selbst vor ihrem Ableben, es wird in der Heiligen Schrift beschrieben, durch Handauflegung und Gebet die Vollmachten, die sie von Jesus empfangen haben, weiter. Wir lesen schon in der Apostelgeschichte, dass man, um Apostel sein zu können, selbst Zeuge der Auferstehung gewesen sein musste und vor allen Dingen musste man eigentlich von Anfang an bei Jesus dabei gewesen sein, und der Jesus Bewegung dabei gewesen sein, trifft nach dem Zeugnis der Apostelgeschichte nur auf zwei weitere Männer zu, die um die Zwölfzahl herzustellen muss ja der Platz, der durch das Ausscheiden Judas Iskariots frei geworden ist neu besetzt werden, das losfällt dann auf den Matthias, der dann eben Apostel wird, weil er von Anfang an dabei und war und Zeuge der Auferstehung war, Klammer auf für den Paulus, einen ganz berühmten Missionar der frühen Kirche, wird das an dieser Stelle nämlich schwierig. Er nimmt zwar für sich in Anspruch, Zeuge der Auferstehung geworden zu sein, aber er war nicht von Anfang an Teil der Jesusbewegung, weshalb manche neutestamentliche Schriftsteller sich konsequent weigern, ihn Apostel zu nennen. Der Lukas nennt ihn nie Apostel, Paulus selbst nimmt für sich genau das aber in Anspruch. Fun Fact am Rande. Die Nachfolger der Apostel konnte man deshalb nicht mehr Apostel nennen, weil ihnen genau dieses Qualitätskriterium fehlte. Die nannte man dann Episkopen. Das ist ein Begriff aus dem griechischen Verwaltungswesen. Da steckt Episkopos drin, heißt einfach nur Aufseher. Ein Episkopos war ein griechischer Verwaltungsbeamter, so eine Art Amtsleiter würde man heute sagen. Das heißt, wir haben einen völlig profanen Begriff, der da verwendet wird für diejenigen, die dann die Aufsicht über die Gemeinden ausübten als Nachfolger der Apostel. Und aus Episkopos wird Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof. Ein Bischof ist ein Episkopos, also ein Nachfolger der Apostel, so er denn durch Handauflegung und Gebet in einer Reihe, nämlich der sogenannten apostolischen Subzession, sich auf die zwölf Apostel zurückführen kann. Damit sind wir fast schon beim Thema Weihe angelangt. Da kommen wir später nochmal drauf. Nur das hat er jetzt schon gesagt, genau das ist dann das Problem, das theologisch im Diskurs mit den aus den Reformationen hervorgegangenen Kirchen entsteht, weil in der Reformation man genau das Weiheamt in dieser Form so nicht mehr wollte. Gerade reformierte Christen lehnen das für sich als Identitätsmarker geradezu ab. Das heißt, es gibt zwar in der evangelischen Tradition Bischöfinnen und Bischöfe oder Präses, die sind aber nicht in diesem Sinne, in der apostolischen Sukzession, wie das in der römisch-katholischen Tradition verstanden ist. Und da entstehen, wie wir gleich sehen werden, eine ganze Reihe von theologischen Problemen. Das heißt, das Werk Jesu geht jetzt in den Aposteln und deren Nachfolgern weiter, die halt der Kirche dienen und die die Kirche entsprechend tragen. Deshalb ist die Kirche, kann man sagen, Grundsymbol oder Grundsakrament, Grund, na, Entschuldigung, Grundsymbol. Und weil jetzt das Werk Jesu in der Kirche entsprechend weitergeht, kann man sagen, die Kirche trägt wie in einem Schatz, einer großen Schatzschale, jetzt all die Dinge, die sie von Jesus vermacht bekommen hat, drin. Da ist das Wort Gottes drin, die Gebete, die Liturgie, das entwickelt sich teilweise auch organisch. Da sind vor allen Dingen viele Zeichenhandlungen drin. Jetzt betone ich Zeichenhandlungen, wie zum Beispiel Beerdigungen oder Segnungen. Das sind streng genommen Zeichenhandlungen, die natürlich im Auftrag Jesu geschehen. Die nennt man Sakramentalien, Sakramentalien. Sie merken, das hat was mit Sakrament zu tun, ist aber wie so ein Diminuitiv fast formuliert, also eine Verkleinerungsform, das ist so ein Stülfchen drunter. Kann man eine solche Handlung, die dann sogar Symbolhandlung ist, biblisch begründet im Willen Gottes verorten, biblisch begründet im Willen Gottes, sprechen wir von einem Sakrament. Das ist, wie wir gleich sehen werden, nach römisch katholischer Auffassung in sieben Fällen der Fall. In der Tradition der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen kennt man nur zwei Sakramente, weil dort zwingend ein Einsetzungsbefehl Jesu vorausgesetzt wird. Und das ist eben nur bei zwei der Sakramente der Fall. Mit Sicherheit, man könnte über einen dritten streiten. Wenn ich da richtig informiert bin, gibt es da auch einen entsprechenden Diskurs in der evangelischen Kirche. Aber schauen wir uns das erstmal an. Das heißt, ich zeichne das jetzt mal hier wie so ein Springbrunnen rein, weil die Kirche den Auftrag hat, das quasi äh, so unters Volk äh, zu bringen. Und auszugießen, die Gnade auszugießen, wenn sie so wollen. Und dann haben wir in der sieben Zahl der Sakramente folgende. Nämlich die Taufe. Die Taufe gilt auch in den äh, die Kirchen aus der Reformation die hervorgegangen sind als Sakrament, weil wir da in der Heiligen Schrift ja einen Taufbefehl haben. Jesus sagt zum Schluss im Matthäus-Evangelium, ich glaube im nee, Markus-Evangelium, geht hin in alle Welt verkündet das Evangelium allen Geschöpfen und tauft die Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also ein Imperativ, tauft. gibt es einen Einsetzungsbefehl Jesu. Das zweite Sakrament ist die Firmung. Also eine Salbung, ein Bestätigungssakrament. Jesus sagt, ich werde euch mit Feuer und Heiligem Geist salben. Daraus leiten wir Katholiken das Sakrament der Firmung ab. Eine Salbung, ein Salbungsritus. Aber es gibt keinen Befehl, salbt einander. Deswegen ist es in der evangelischen Tradition kein Sakrament. Dann haben wir die Eucharistie, auch als Abendmahl bezeichnet. Für uns Katholiken natürlich etwas höchst zentrales. Quelle, Mitte und Höhepunkt des gesamten christlichen Lebens. Da gibt es wieder einen Befehl. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ein Einsetzungsbefehl. Also ist das prinzipiell, auch in den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen, ein Sakrament. Allerdings streiten wir uns da genau äh, dann drüber, was äh, Abendmahlsgemeinschaft angeht. Warum? Ich habe es vorhin schon erwähnt. Aus römisch-katholischer Sicht braucht es dazu zwingend jemanden, der gültig zum Priester geweiht ist. Da es genau das in der evangelischen Tradition nicht gibt, entsteht da halt an dieser Stelle ein Streitpunkt. Vielleicht dazu später mehr. Dann haben wir das Sakrament der Buße, auch Beichte genannt. Jetzt sagt Jesus in den Evangelien, ihr sollt einander siebenmal siebzigmal vergeben. Es gibt keinen Befehl in dem Sinne, vergebt einander. Es gibt den Auftrag, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Aber das alles sind streng genommen keine Befehle, aber doch deutlich eine Willensbekundung. Und wenn ich da richtig informiert bin, aber da müssten mich die evangelischen Kolleginnen und Kollegen gegebenenfalls korrigieren, gibt es da durchaus evangelisch einen Diskurs, was die Frage der Sakramentalität der Beichte angeht. Bei uns Katholiken ist es das auf jeden Fall, weil wir im sündenvergebenden Handeln Jesu natürlich den Willen erkennen können, dass die Sünden vergeben werden sollen. Dann kennen wir Katholiken das Sakrament der Krankensalbung. Eine besondere Hinwendung zu den Kranken, die sich alleine schon aus dem heilenden Handeln Jesu ergibt. Und wir lesen im Jakobusbrief äh, im fünften Kapitel, dass wenn jemand krank sei, man die Ältesten rufen solle, sie sollten unter Heil, unter Gebeten und Salbungen für das Heil und für den Trost dieses Menschen bitten. Und genau das ist die Krankensalbung. Äh, es ist kein Sakrament, äh, wo man in dem Sinne auf das Heil, das zwingend Heilung erwirkt, sondern wo der Trost, die Nähe Gottes in der Krankheit zugesagt wird. Die Krankensalbung ist kein Sakrament, das man bei einem Schnupfen empfängt, sondern es ist ein Sakrament, das indiziert ist in einer lebensbedrohlichen Situation physischer oder psychischer Art. Das heißt, jemand, der suizidal ist, der schwerst depressiv ist, wo das Leben in Gefahr ist, der kann die Krankensalbung empfangen. Natürlich auch Covid-19-Patienten, die auf Intensivstationen liegen. Und dort äh, mit dem Tod ringen, um Luft ringen. Das wären Situationen, wo eine Krankensalbung indiziert ist. Alter an sich ist keine Krankheit. Es gibt in vielen Gemeinden diese alten Gottesdienste, wo die Krankensalbung gespendet wird. Alter ist aber keine Krankheit. Eigentlich ist das nicht der Ort, wo dieses Sakrament seinen eigentlichen Platz hat. Sondern da geht es um Trost in Krankheit. Dann ist die Ehe ein Sakrament. Um die geht es ja heute. Die Ehe leitet sich ab vom Schöpfungsbefehl, denn sie ist im Schöpfungswillen Gottes verankert. Er erschafft den Menschen männlich und weiblich und gibt ihnen dann den Auftrag, seid fruchtbar und vermehret euch. Und das wird mit der Ehe verbunden, also ist unmittelbar in der Geschöpflichkeit des Menschen veranlagt. Und dann haben wir das Weihesakrament. Das ist ja das, was sich aus dem, Bischofs, auf dem, aus dem Handeln der Apostel ergibt. Die Apostel, die ihre Vollmachten an Nachfolger weitergeben, die Episkopoi, die Bischöfe. Die Bischöfe selber haben begonnen, so im 2. Jahrhundert, einen Teil ihrer Vollmachten an Mitarbeiter, die Priester weiterzugeben. Und von Anfang an, schon biblisch erwähnt, das Priesteramt ist kein biblisches Amt. Wir finden es in der Heiligen Schrift im Neuen Testament. Es kommt erst so im 2. Jahrhundert auf. Was wir aber schon im Neuen Testament finden, ist das Diakonenamt. Ein Dienstamt, das dem Bischof zugeordnet ist, sodass wir bis heute den sogenannten dreistufigen Ordo, die dreistufige Weihe kennen, nämlich die Bischofsweihe als höchste Weihe. Der Bischof trägt alle apostolischen Vollmachten in sich. Dann haben wir darunter die Priesterweihe. Der Priester bekommt halt einige Vollmachten von den Bischöfen mitgeteilt. Um es mal kurz zu machen, der Bischof kann alle Sakramente spenden. Die Priester können taufen, Firmen nur mit Sondervollmacht. Sie können der Eucharistie vorstehen. Sie können mit entsprechendem Mandat die Beichte hören. Die Beichte ergibt sich nicht zwingend aus der Priesterweihe, sondern sie bedarf eines Sondermandates. Das nach ich kenne keinen Priester, der es nicht hätte, aber theoretisch denkbar wäre, dass ein Priester das nicht hätte. In der Praxis wird es das auch geben. Ich kenne keinen, der es nicht hätte. Die Priester können Kranke salben und die Priester können bei der Ehe assistieren. Jetzt haben Sie schon ein besonderes Wort gehört, Eheassistenz, kommen wir später noch mal zu. Weihen können Priester nicht. Und dann gibt es noch die Diakone. Die Diakone können taufen und sie können bei der Ehe assistieren. Das sind die beiden Sakramente, die in der Diakonenvollmacht stehen. Was äh, diese, äh, diesen dreistufigen Ordo angeht, ein Upgrade ist möglich. Also man kann erst Diakon, dann Priester, dann Bischof werden. Das ist auch die übliche Reihenfolge. Man könnte aber auch direkt zum Bischof geweiht werden. Das geht natürlich auch. Die übliche Reihenfolge ist eben erst Diakon, dann Priester, dann Bischof. Ein Downgrade ist nicht möglich. Also wenn man einmal Priester ist oder einmal Bischof ist, dann kann man nicht auf den Diakon zurückgestuft werden. Das kommen wir gleich aber noch zu. Jedes dieser sieben Sakramente besteht immer aus einer symbolischen Handlung, die das eigentlich schon in sich trägt, und einem Begleitwort. Die sind beide festgelegt. Warum? Kommt in zwei Minuten. Bei einer Taufe etwa ist die symbolische Handlung das Untertauchen unter Wasser, was symbolisch das mit Christus sterben bedeutet und dann aus der Taufe gehoben werden, ist dann das werden Man stirbt mit Christus und man ersteht mit Christus auf. Das war früher tatsächlich in der sogenannten Immersionstaufe so drastisch äh, wurde das durchgeführt, um das wirklich leibhaftig erfahrbar zu machen. Heute ist da fast etwas äh, spärlich übrig geblieben, etwas sehr reduziert übrig geblieben, äh, das Übergießen des Kopfes mit Wasser. Der Kopf muss eben übergossen werden, nicht die Hand, weil beim Untertauchen der Kopf das entsprechende Organ oder das entsprechende äh, Körperteil ist, um das es geht. Denn das Wasser soll ja wie zum Grab werden. Ja, also da merkt man schon, in der Symbolik der Taufe, in der Symbolhandlung ist die Botschaft schon aufgehoben, die vertieft wird durch das Begleitwort, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bei der Firmung früher wurde man ganz mit Öl übergossen. Der Heilige Geist ergreift ganz von einem Besitz, dazu das Begleitwort. Sei besiegelt mit der Gabe Gottes dem Heiligen Geist und die Handauflegung, ein Beauftragungsritus. Handauflegung ist immer Beauftragungsritus. In der Firmung wird abgeschlossen, was in der Taufe begonnen wurde. Die Taufe nimmt in die Kirche auf und die Firmung beauftragt, als Christ, als Christin in dieser Welt zu leben. Und so könnte man jetzt alle sieben Sakramente durchgehen. Wir haben immer eine symbolische Handlung. Und ein entsprechendes Begleitwort, das deutet. Und beides ist festgelegt und darf eigentlich so ohne weiteres gar nicht ausgetauscht werden. Warum? Wir müssen uns ja auch die Frage stellen, jenseits der Form, die gewahrt werden muss, wer darf überhaupt gültig Sakramente spenden? Und was muss ein solcher Sakramentenspender mit sich bringen? Gültig spendet alle Sakramente bis auf eins der Bischof. Der Priester eben nur ein Teil und der Diakon noch etwas weniger. Jetzt stellt sich aber die Frage, was muss denn so ein Sakramentenspender mitbringen? Muss der besonders würdig sein in der Weise, wie er die Sakramente spendet? Was passiert, wenn ein Bischof oder ein Priester sich im Nachhinein nicht als würdig erweist, eine Frage, die ja in der Gegenwart angesichts der vielen Missbrauchsdiskussionen, die wir haben, zu Recht gestellt würde. Was ist, wenn ich von einem Priester oder Bischof getauft worden bin oder die Firmung empfangen habe, der sich im Nachhinein als sagen wir mal menschlich doch etwas defizitär herausstellt? Was passiert dann? Und da hat es in der mittelalterlichen Theologie einen Streit gegeben, ist das Sakrament Werk des Sakramentenspenders, also Opus Operantis, dann wäre das in der Tat möglicherweise schwierig, wenn äh, sich ein solcher Sakramentenspender als unwürdig erweist. Oder ist das in der rechten Weise gespendete Sakrament gültig, das Opus Operatum, geht es also um die Sache. Und natürlich ist das Werk, das Sakrament nie Werk des Sakramentenspenders, sondern der Sakramentenspender ist ja immer nur Werkzeug Gottes, es ist immer Werk Gottes. Deshalb muss er sich zu unserem Heil, damit wir sicher sein können, an die vorgeschriebene Form handeln. Es ist opus operatum, also das in der rechten Weise gespendete Sakrament. Deswegen sind, sofort, sind sowohl die Form als auch die entsprechend zu sprechenden Worte festgelegt. Sie sind der Verfügbarkeit des Sakramentenspenders enthoben. Das ist wichtig. Ein Sakrament bildet hier immer die Ausnahme. Das ist die Ehe. Da gehen wir gleich, wie gesagt, hier noch etwas näher drauf ein. Bei der Ehe spenden sich die Eheleute das Sakrament gegenseitig. Und der Priester, Bischof oder Diakon, dabei, der dabei ist, assistiert nur bei der Sakramentenspendung. Es gibt ein weiteres Sakrament, das eine Ausnahme bildet. Das ist die Taufe. Im Falle von Todesgefahr darf jeder Mensch taufen. Man muss also noch nichtmals geweiht sein. Voraussetzung ist Todesgefahr. Wenn ich also durch die Wüste mit einem äh, muslimischen Freund, wandern würde, uns ist das Wasser ausgegangen, in unserem Schlauch befinden sich nur noch drei Tropfen, ich wäre jetzt noch nicht getauft, dann könnte ich dem Verdurst nahe meinen Begleiter bitten, ich möchte nicht vor meinen Schöpfer treten, ohne getauft zu sein, pass auf, du nimmst einen von den drei Tropfen, taufst mich damit und die zwei anderen Tropfen behältst du für dich, dann könnte er mich mit diesem einen Tropfen Wasser taufen, wenn er mir den über den Kopf gibt und dazu sagt, was die Kirche möchte. Nämlich, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Dann wäre ich gültig getauft. Würde ich überleben, müsste ich nicht neu getauft werden, obwohl es sich um einen Nichtchristen handelt. Ist also eine Ausnahme, die man bei der Taufe hat. In Todesgefahr darf jeder Mensch taufen, solange er oder sie das tut, was die Kirche an dieser Stelle tun will. Das zur Frage der Sakramenten. Spender. Bleibt noch die Frage zu klären, was ist dann auf Seiten der Sakramentenempfänger als Voraussetzung wichtig? Der Sakramentenempfänger oder die Sakramentenempfängerin muss zuerst einmal jedes Sakrament aus freiem Willen empfangen. Man kann keine Sakramente gegen den Willen der Sakramentenempfängerinnen und Empfänger spenden. Das wird bei manchen Sakramenten in der Tat dann oder wirft einige Fragen auf. Für mich eine ganz wichtige Frage ist zum Beispiel immer die Kinderbeichte, die ja in einer gewissen Weise als Voraussetzung für die Erstkommunion, auch kirchenrechtlich bewährt übrigens, äh, äh, darstellt. Und ich sage, ja, wenn das eine Voraussetzung ist, übt man an der Stelle aber doch eine gewisse Zwang, vielleicht nicht, aber ein gewisser Druck ist da. Ähm, wenn Sakramente immer freiwillig empfangen werden sollen, wäre das für mich schon wichtig, an dieser Stelle vielleicht nochmal eine theologische Gedankenrunde zu drehen. Die Praxis der Kindertaufe wird dann auch schwierig, weil man den Täufling selber ja gar nicht fragen kann, ob er getauft werden möchte. Viele Eltern gehen deshalb ja auch den Weg und sagen, mein Kind soll selbst entscheiden, was nicht so ganz unvernünftig ist. In diesem Bewusstsein hat man in der frühen Kirche überhaupt nie Kinder getauft. Man hat nur Erwachsene getauft, weil das Ablegen des Glaubensbekenntnisses unabdingbare Voraussetzung war, um überhaupt getauft werden zu können. In der Tradition des Westens, aus dem römisch-katholische und evangelische Kirchen hervorgegangen sind, hat man deshalb, als man angefangen hat, Kinder zu taufen, zu einem drastischen Schritt gegriffen. Das ist so in dem 4. Jahrhundert etwa taucht das auf. Denn bei der Initiation spielen Taufe, Firmung und die Erstkommunion eine Rolle. Es ist bis heute so, wenn ein erwachsener Mensch um die Taufe bittet, der ja aus freien Stücken das Glaubensbekenntnis selber ablegen kann, ist zwingend vorgeschrieben, dass er im selben Gottesdienst getauft wird, gefirmt wird und zum ersten Mal die Eucharistie empfängt. Ein Säugling, ich war drei Wochen alt, als er mich getauft hat, ich war dabei, da gibt es Fotos von, aber ich konnte nicht sagen, ich möchte das oder ich möchte das nicht. Im Nachhinein bin ich froh, dass meine Eltern das gemacht haben, gar keine Frage. Aber ich konnte mein Einverständnis nicht dazu geben. Deswegen ist man in der römisch-katholischen Tradition hingegangen und hat gesagt, okay, wir nehmen diese Einheit von der Initiationssakramente Taufefirma und Eucharistie auseinander. Wir können den Täufling taufen in die Kirche aufnehmen. Und dann muss dieser Täufling, für den die Eltern stellvertretend mit den Paten das Glaubensbekenntnis abgelegt haben, diese Entscheidung der Eltern in einem Alter ratifizieren, wenn er selber das tun kann, was er bei der Taufe hätte tun müssen, aber nicht tun konnte, weil er zu klein und unmündig war, nämlich das Glaubensbekenntnis ablegen. Und das ist dann mit dem Firmsakrament verbunden worden. Die Firmung ist kein Sakrament der Jugend, sondern ist das Sakrament, wo der Mensch etwas ratifiziert, was er bei der Taufe hätte tun müssen, aber nicht tun konnte. Und damit wird quasi die Taufe abgeschlossen. Ursprünglich war dann damit auch der erste Empfang der Eucharistie verbunden. Unter Papst Pius X ist das mal nach vorne gerückt. So im Alter von neun oder zehn Jahren wird bei uns jetzt Erstkommendung gefeiert. Eigentlich ist damit die Reihenfolge vertauscht worden der Initiationssakramente. Denn die Eucharistie ist eigentlich das Sakrament der vollständig Initiierten. Das aber bildet so ein Themenschwerpunkt an dem Abend, wo wir Sakramente im Leben der Kirche eins haben. Deswegen sei das jetzt hier nur angerissen, beziehungsweise schauen Sie sich, schaut ihr euch das Video dazu an. Da gehe ich auf diese Aspekte etwas näher ein. Aber hier wichtig... Was den Freiwilligkeitsaspekt angeht, die Taufe ist in der Tat an dieser Stelle die Kindertaufe. Sagen wir mal, ich will nicht sagen, dass sie fragwürdig ist, aber sie wäre doch einer kritischen Reflexion auf jeden Fall würdig. Und in der Tat gibt es immer wieder Bischöfe, die genau diese Frage, wie ich finde, nicht zu Unrecht stellen. Also Sakramente dürfen nur freiwillig empfangen äh, werden, muss aus freien Stücken sein. Also etwas wie eine Zwangsehe gibt es bei uns Katholiken schlicht und ergreifend nicht. Da, wo Zwang ausgeübt würde, kann keine Ehe zustande kommen. Käme so etwas im Nachhinein raus, würde eine solche Ehe für null und nichtig erklärt. Das Zweite, was passieren muss, ist, der Sakramentenempfänger muss in der rechten Weise disponiert sein. Er muss also wissen, worum geht es. Er muss in das Verständnis des Sakramentes eingewiesen sein. Man muss schon wissen, das ist der Dreidel meines Großvaters, um das äh, verstehen zu können. So ist das bei den Sakramenten auch. Man muss also wissen, worum geht es dabei, weshalb den Sakramenten in der Regel ein entsprechender katechetischer Prozess vorausgeht. Erstkommunionunterricht, eine Firmengruppe und so weiter und so weiter. Ein Eheseminar. Man muss wissen, worauf lässt man sich da entsprechend ein. Wir können ansonsten die Sakramente noch auf zwei Weisen untergliedern, denn manche Sakramente kann man nur einmal und dann nie wieder empfangen. Diese Sakramente verleihen einen sogenannten Charakter in der Libelis, also ein unauslöschliches Prägemal. Andere Sakramente kann man hingegen beliebig, hätte ich beinahe gesagt, oft empfangen. Schauen wir uns die Sakramente mal an. Die Taufe. Getauft wird man nur ein einziges Mal im Leben. Wer getauft ist, bleibt getauft, kann man nicht rückgängig machen. Man wird auch nicht wieder getauft. Weil die Taufe ja sogar von, in Todesgefahr von Nichtchristen gespendet werden kann, äh, gilt eine solche Taufe auch. Evangelische Taufen werden katholischerseits anerkannt, umgekehrt auch. Die Taufe verleiht einen sogenannten Charakter in ein unauslöschliches Prägemal. Weil die Firmung aufs Engste mit der Taufe verbunden ist, die Taufe stärkt, Firmare, das Wort kommt daher, und eigentlich sogar abschließt, Gehört auch die Firmung zu den Sakramenten, die einen Charakter in der Libelist verleihen. Einmal gefirmt ist immer gefirmt. Abendmahl Eucharistie. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Da gibt sogar einen Wiederholungsbefehl. Wenn Sie wollen, können Sie die Eucharistie jeden Tag empfangen, wenn Sie zu einer heiligen Messe gehen. Geht also häufiger. Buße und Beichte. Je nachdem, was Sie auf dem Kerbholz haben, können Sie auch jeden Tag beichten gehen oder wöchentlich. Also Buße und Beichte geht auch häufiger. Krankensalbung, ein Sakrament, das man in einer physischen oder psychischen Drohlage fürs Leben empfangen kann. Natürlich kann man von einer solchen schweren Erkrankung wie Covid-19 oder Krebs genesen und kann wieder erkranken. Dann kann man die Krankensalbung natürlich nochmal empfangen. Im Unterschied zur Eucharistie ist das sicherlich kein Sakrament, das man täglich empfangen wird. Potenziell aber kann man es häufiger empfangen. Die Ehe. Bei uns Katholiken gilt die Ehe, bis der Tod sie scheidet. Potenziell kann man aber, vorausgesetzt der Ehepartner ist verschorben, mehrfach kirchlich heiraten. Sie können zehnmal kirchlich verheiratet sein. Das geht. Voraussetzung ist, ihr, Ihre Ehepartnerin oder Ihre Ehepartner sind immer entsprechend verschorben. Das wird die Polizei möglicherweise auf Sie aufmerksam machen. Kriminologisch entsteht dafür ein Problem. Theologisch ist das durchaus möglich. Also man kann die Ehe, das Ehesakrament, mehrfach empfangen und eingehen gibt aber eine Voraussetzung: der Ehepartner muss vorher verstorben sein. Die Weihe hingegen verleiht wieder einen sogenannten Charakter in die Liebe des. Das Zeichnet mein, so. Das heißt ein unauslöschliches Prägemal. Ich sprach vorhin schon davon. Ein Downgrade ist nicht möglich, wohl ein Upgrade. Also es gibt immer ein Mehr an Vollmachten. Die einmal durch eine Weihe erlangte Vollmacht kann einem aber nicht wieder genommen werden, man kann sie nicht zurückgeben, man kann vom Amt suspendiert werden. Man muss das Amt also ruhen lassen, aber die Vollmacht geht nicht prinzipiell verloren. Das heißt, einmal Diakon ist immer Diakon, einmal Priester ist immer Priester, einmal Bischof ist immer Bischof. Prinzipiell ginge es, dass ein Mensch alle sieben Sakramente empfängt, allerdings unter einer bestimmten Voraussetzung, es muss ein Mann sein. Denn für Frauen ist nach derzeitiger kirchenrechtlicher Lage der Empfang des Weihesakramentes oder der Weihesakramente nicht möglich. Das ist ein Ausschlusskriterium. Etwas, was ja intensivst und wie ich finde, zu Recht diskutiert wird. Die letzten drei Päpste, angefangen von Johannes Paul II., der 1993 schon gesagt hat, die Frage der Frauenpriesterweihe, die Tür ist zu. Das haben die beiden nachfolgenden Päpste Benedikt XVI. und Franziskus entsprechend bestätigt. Deswegen glaube ich, dass man an dieser Stelle nicht weiterkommt. Man wird wohl einen anderen Weg gehen können. Vielleicht kommen wir im Laufe des Abends noch auf eine Möglichkeit, die man da vielleicht gehen könnte, wenn man sich dieser Frage annähern will. Aber es könnte theoretisch sein und praktisch gibt es das auch, dass ein verheirateter Mann durch den Tod seiner Frau verwitwet damit nicht mehr verheiratet ist und dann könnte ein solcher Mann tatsächlich die Priesterweihe und sogar die Bischofsweihe empfangen. Verheiratete Diakone kennen wir jetzt auch schon. Verheiratete Priester übrigens auch. Wenn evangelische Pfarrer zum katholischen Glauben konvertieren, empfangen die ja oft die Priesterweihe. Die Bischofsweihe ist bisher an dieser Stelle noch tabu. Aber für einen Mann, dessen Frau verstorben ist, der damit Witwer ist, wäre auch die Bischofsweihe möglich. Aber das wäre entsprechend die Voraussetzung. Theoretisch geht das also. Aber man muss leider muss man das in diesem Moment als Einschränkung sagen, ein Mann sein. Also, wir haben drei Sakramente, die einen sogenannten Charakter in der des verleihen. Die Taufe, die Firmung und der dreistufige Ordo. Und dann kann ich die ganze Sache noch thematisch gliedern. Hoppla, das wollte ich jetzt nicht. Kann man das rückgängig machen, so. So. Wir können das Ganze noch thematisch gliedern. Dann entstehen drei Sektionen. So. Die linken drei Sakramente, Taufe, Firmung, Eucharistie, wir sprachen schon darüber, sind die sogenannten Initiationssakramente. Die Sakramente der Eingliederung, die nennt man auch Initiationssakramente oder Eingliederungssakramente. Buße und Krankensalbung nennt man die Sakramente des Trostes oder der Tröstung. Die Trostsakramente, weil man in Schuld oder Krankheit Trost und Nähe Gottes zugesprochen bekommt. Und die Sakramente der Ehe und der Weihe, um die es jetzt im zweiten Teil spezieller gehen soll, nennt man auch die Sakramente der Sendung. Früher sprach man auch von den Standessakramenten, heute spricht man eher von den Sakramenten der Sendung, weil sowohl die Eheleute als auch die Geweihten in die Welt in einer je besonderen Weise gesandt sind, um das Wort Gottes zu bezeugen. So viel erstmal zu dieser äh, kleinen Grafik was die allgemeine Sakramentenlehre angeht. Und dann können wir uns jetzt an dieser Stelle etwas näher auf die beiden Sakramente Ehe und Weihe einlassen. Also bei der Ehe habe ich es schon angekündigt. Die Ehe ist ein Sakrament, das sich als solches aus dem Schöpfungsauftrag Gottes ergibt. Seid fruchtbar und mehret euch. Und äh, an dieser Stelle muss man vielleicht äh, Bezug nehmen auf eine Diskussion, die natürlich vielfach gestellt wird, die auch im Rahmen des Synodalen Weges diskutiert wird. Äh, wenn ich richtig informiert bin, ich habe das jetzt allerdings äh, für mich noch nicht verifiziert, deswegen muss ich das unter einem bestimmten Vorbehalt sagen, äh, zeigen sich manche Bischöfe wie die Bischöfe Bodo oder ich meine auch, dass Betzing sich dazu geäußert hätte, der aktuelle Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz dass man doch über die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren nachdenkt. Aber sie merken an dieser Stelle schon eine Segnung. Das ist nicht das Sakrament der Ehe, das ist eine Zeichenhandlung. Das Sakrament der Ehe wäre eben eine Symbolhandlung, ein Sakrament. Also auch da wird es weiterhin einen Unterschied geben, auch wenn es für die Menschen natürlich in sich erstmal ein Fortschritt und ich meine auch ein Schritt in die richtige Richtung wäre. Aber das Sakrament der Ehe ist im Moment nur für heterosexuelle Paare möglich. Warum? Weil es sich aus dem Schöpfungsauftrag Gottes ergibt, seid fruchtbar und mehret euch. Das heißt, die potenzielle Offenheit für die Zeugung von Nachkommen muss gegeben sein. Da, wo der Kinderwunsch ausgeschlossen wird oder ausgeschlossen ist, kann keine Ehe zustande kommen. Also ein Paar, von dem mindestens einer der Ehepartner zum Zeitpunkt der Eheschließung de facto sagt, ich will keine Kinder. Die können hinter fünf Kinder kriegen. Da, wo dieser Kinderwunsch zum Zeitpunkt der Eheschließung fehlt, kommt de facto keine Ehe zustande. Da bei gleichgeschlechtlichen Paaren die Zeugung von Nachkommen biologisch ausgeschlossen ist, tut sich die Kirche an dieser Stelle schwer, da die Ehe überhaupt als Möglichkeit segnend oder auch sakramental in Betracht zu ziehen. Da ist noch viel, viel Bewusstseinsarbeit zu leisten. Aber das ist erstmal der theologische Grund. Jetzt mögen sie einwenden und zurecht, ja, aber was ist denn mit, gleich, mit äh, heterosexuellen Paaren, die aufgrund eines äh, körperlichen Defektes keine Kinder bekommen können? Sie vermuten richtig, auch die können, und das klingt sehr unbarmherzig, ist aber Stand der Dinge State of the Art, die können keine Ehe eingehen. Die potenzielle Offenheit für Kinder ist eine unabdingbare Voraussetzung, weshalb zur Eheschließung nicht nur die sakramentale Feier, die liturgische Feier, vor dem Altar gehört, sondern die Ehe muss auch vollzogen werden. Das heißt, es muss mindestens einmal ein Geschlechtsverkehr stattgefunden haben, der in der Potenz zur äh, Zeugung von Kindern hätte führen können. Kommt ein solcher Verkehr nicht zustande, kommt auch die Ehe nicht zustande, weil diese potenzielle Offenheit für Kinder unabdingbare Voraussetzung ist. Die katholische Kirche hat, und ich erlaube mir an dieser Stelle den äh, kleinen satirischen Hinweis, dass wenn ich in Rente bin, ich einmal einen satirischen Abend zum katholischen Eherecht veranstalten werde, weil es in Teilen skurril ist, aber in sich komplett und vollkommen logisch. Das muss man sagen, es hat eine innere Logik die im Mittelalter sehr segensreich war, weil sie vor allen Dingen die Frauen dafür schützte, einfach in die Wüste geschickt werden zu können. Also es hat eine gesegnete Logik, die sich dem modernen Zeitgenossen, der modernen Zeitgenossen aufgrund der geänderten Lebensweisen nicht mehr so ohne weiteres erschließt. Das ist eine andere Frage. Aber was wir Katholiken hatten, geben wir auch so ohne weiteres nicht auf mit all dem Für und Wider, das da verbunden ist. Diese Frage der potenziellen Offenheit für Kinder ist eine von vier Wesenseigenschaften, die für das Zustandekommen einer Ehe im römisch-katholischen Sinn wichtig und bedeutsam sind. Das ist die erste. Und da, wo die ausgeschlossen ist, kann keine Ehe zustande kommen. Das ist bei Paaren, wo das durch medizinischen Defekt mindestens einen der Ehepartner unmöglich ist, äh, gegeben, wenn das mal beklagt würden, dass der entsprechende Punkt, wo kein Kläger, da kein Richter, wenn das Paar sich liebt und sagt, okay, wir wollten gerne, aber wissen, komme ich und beklagt niemand, dann wird die Ehe als gegeben betrachtet. Theoretisch könnte aber einer der beiden irgendwann mal im Verlauf der Ehe hingehen und sagen, ich will doch eigentlich Kinder haben und dann könnte er ein sogenanntes Inkonsumationsverfahren, nennt man das, führen. Das heißt, die Ehe ist, das ist jetzt einer dieser merkwürdigen Ausdrücke, nicht konsumiert worden. Also es äh, ist halt nie dazu gekommen, dass Kinder entsprechend überhaupt ansatzweise hätten gezeugt werden können. Und dann kann, wird eine solche Ehe für nichtig erklärt. Dabei gleichgeschlechtlichen Paaren, das von vornherein ausgeschlossen ist, ist an dieser Stelle die Grenze, warum man noch nichtmals ansatzweise über ein Ehesakrament für gleichgeschlechtliche Paare nach dem derzeitigen Stand äh, der Dinge sprechen kann. Warum das dann auch noch als Ausschuss für mögliche Segnung von homosexuellen Paaren gilt, finde ich persönlich nicht nachvollziehbar. Da mag die Angst mitspielen, dass sich Menschen dann verheiratet fühlen, aber nicht verheiratet sind. Da sage ich aber, das ist die Freiheit der Kinder Gottes, dass man den Menschen das dann auch entsprechend in ihrer Sache zumuten kann. Das zweite Wesensmerkmal der Ehe ist, man darf nur einmal gleichzeitig mit einem Menschen verheiratet sein. Wie gesagt, im Falle des Todes des Ehepartners darf man neu heiraten. Man darf aber nicht mit zwei oder drei Leuten gleichzeitig verheiratet sein. Die Monogamie ist das zweite Wesensmerkmal der Ehe. Da werde ich manchmal danach gefragt, wie ist das denn entsprechend gewesen mit Abraham, Isaac und Jakob. Die biblischen Urväter, die hatten doch auch mehr Frauen. Ja, aber da gibt es einen kulturellen Weg, den kann man durchs Alte Testament schon verfolgen. Und im Neuen Testament finden wir dann tatsächlich das Lob der Einehe. ehe Warum? Weil die Ehe theologisch auch Abbild des Bundes Gottes mit den Menschen ist. Deswegen ist die Ehe so heilig. Deswegen ist sie sakramental. Weil in der Ehe deutlich wird, so wie Mann und Frau und Frau und Mann zueinander stehen, so steht Gott zu den Menschen. Jetzt würde ich sagen, wenn Sie vielleicht auf Ihre spezielle Ehe gucken, äh, da möge Gott vor sein, das stimmt. Aber das ist ähnlich, wie wir Gott unseren Vater nennen. Und er der beste Vater. Und ich füge hinzu, auch die Bette, Reste aller Mütter ist und sich davon real existierende Väter äh, möglicherweise unterscheiden. Das wird natürlich dann entsprechend idealisiert. Aber also ein Ehe, Kinderwunsch, in guten wie in schlechten Zeiten, die Treue. Treue meint hier nicht nur sexuelle Treue, sondern viel, viel mehr. Wenn einer der Ehepartner erkrankt nach der Ehe, dann kann man nicht einfach hingehen und sagen, ich suche mir jetzt was Gesundes oder was anderes. Das reicht mir. Treue in guten und schlechten Tagen heißt gerade dann zueinander stehen. Das ist das Besondere der Ehe, zu der immer auch gehört, dass sich die Ehepartner gegenseitig tragen und manchmal auch ertragen müssen. Das heißt, in schweren Zeiten soll der eine die andere und die eine den anderen tragen und wenn beide mal in einem Loch drin sind, dann hoffen wir darauf, wie es im Buch Kohelet heißt, dass der Dritte im Bunde, nämlich Gott, die beiden trägt. Eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht, so heißt es im Buch Kohelet. Komme ich aber gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Und äh, das vierte ist, bis der Tod sie scheidet. Bei uns Katholiken gilt die Ehe bis äh, zum Tode. Dadurch wird die Ehe quasi gelöst. Das ist übrigens ein ganz wesentlicher Unterschied zum orthodoxen Verständnis. Im orthodoxen Verständnis kann man zwar mehrfach heiraten, weil es so etwas wie eine Scheidung gibt. Allerdings gilt die erste, immer, erste Ehe immer auch dort als die eigentlich heilige. Und jede andere Ehe ist dann schon, ich will nicht sagen defizitär, aber ein Eheritus dort würde nicht mehr so feierlich begangen wie der bei der Erstehe. Da gibt es am Anfang immer einen Bußritus, wo rituell das Scheitern einer Ersten Ehe aufgehoben wird. Und den gibt es auch, wenn der Erstehepartner verstorben ist. Weil im orthodoxen Verständnis die Ehe über den Tod hinaus in den Himmel geht. Also auch wenn ich als Witwer oder als Witwer dann neu heirate, würde es diesen Bußritus entsprechend geben. Und nach meinem Wissen kann das maximal dreimal sein. Maximal dreimal. Bei uns Katholiken kann man beim Versterben der Ehepartner vier- und fünfmal verheiratet sein. Also auf der einen Seite haben wir dort ein Barmherzigkeitsprinzip, wo man sagt, natürlich kann eine solche Ehe für einen der Ehepartner zur Hölle werden. Da kennt bei uns das Kirchenrecht Gott sei Dank die Trennung von Tisch und Bett. Die Trennung ist nie ein Problem, wenn Ehepartner sich trennen, weil es nicht mehr geht. Ist das nicht die Sünde? Auch eine staatliche Scheidung ist in sich theologisch kein Problem, Verursacht auch noch nicht Schuld und Sünde im Sinne, man darf nicht zu den Sakramenten gehen. Das ist völliger Quatsch, der manchmal erzählt wird. Die Scheidung interessiert erstmal gar nicht. Schwierig wird es erst bei der Wiederverheiratung von Geschiedenen, insofern der erste Ehepartner nicht verstorben ist. Dann gibt es ein Problem und erst dann... Gibt es ein Problem. An dieser Stelle hätte die Orthodoxie ein Instrument parat, dass man sagen kann, okay, wir können da eine neue Ehe eingehen und könnten diese Situation, wenn auch nicht heilen, aber doch erleichtern. Das haben wir in der römisch-katholischen Tradition noch nicht. Wurde ja mal diskutiert, aber es äh, gibt ja auch Versuche, da zu überlegen, wie kann man damit entsprechend pastoral und seelsorglich umgehen. Aber eine zweite Hochzeit ist an dieser Stelle noch nicht möglich. In der Orthodoxie schon. Umgekehrt dafür in der Orthodoxie maximal dreimal, auch über den Tod hinaus, wo wir als römisch-katholische Kirche dann ein etwas weiteres Verständnis haben. In der evangelischen Tradition zählt die Ehe gar nicht als Sakrament. Es gibt streng genommen noch nicht nichtmals, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, eine evangelische Trauung, denn für die evangelische Tradition zählt die Trauung vor dem Standesamt. Und was man hinterher in der Kirche macht, ist die Segnung von etwas, was schon besteht, was beim Standesamt geschlossen worden ist. Das mal nur so als Survey. Also wir haben vier Wesenseigenschaften. Offenheit für Kinder, Einehe, ehe in guten wie in schlechten Tagen, also Treue. Und bis der Tod sie scheidet. Unauflöslichkeit der Ehe, bis der Tod sie scheidet. Über diese vier Punkte müssen beide Partner zur Eheschließung und zum Zeitpunkt der Eheschließung einen sogenannten Konsens, den Ehekonsens, erzielen. Würde einer dieser vier Punkte de facto zum Zeitpunkt der Eheschließung, und da ist der entsprechende Marker, alles was danach kommt, zählt nicht mehr in dem Sinne, ist problematisch, kann zur Trennung von Tisch und Bett führen, kann zum Scheitern der Ehe führen, Wiederheirat nicht möglich, ist dann aber nicht in dem Sinne höchst relevant, weiß ich, aber kirchenrechtlich etwas schwieriger zu bewerten. Wo einer dieser vier Wesensmerkmale zum Zeitpunkt der Eheschließung ausgeschlossen würde, könnte durch ein sogenanntes Ehegerichtsverfahren die Ehe für ungültig erklärt werden. Die wird also nicht geschieden, sondern es würde eherechtlich festgestellt, die hat nie existiert, weil der Ehekonsens einen Mangel hat. Und solche Ehegerichtsverfahren werden, recht, werden häufiger führt, als man denkt. Das Beispiel, das viele im Kopf haben, ist die Prinzessin Monaco. Und dann wird immer gesagt, jetzt ein Sonderrecht. Das stimmt nicht. So ein Ehegerichtsverfahren kann jeder Katholik kann jede Katholikin im Falle eines Falles anstrengen. Da geht es immer um diese vier Wesensmerkmale. gibt noch ein paar andere. Zum Beispiel ist die Ehe unter Zwang geschlossen worden. Also hat doch eine Zwangshandlung irgendwo stattgefunden? Ist natürlich unmöglich. Es gibt zum Beispiel auch den sogenannten Eheirrtum. Man hat den Falschen geheiratet. Dann mögen viele denken, ja klar, habe ich den Falschen oder die Falsche geheiratet. Stellt sich im Nachhinein raus: Nein, es gibt durchaus die Praxis, dass, und das kann man sich heute nicht mehr so ganz klar machen, weil für uns die Liebe ja immer eine Rolle spielt. Liebe ist aber etwas, was in diesem romantischen Verständnis nicht zwingend die Voraussetzung für eine Ehe ist. Die Ehe als solches ist erstmal nur ein Vertrag. Und wenn Liebe da ist, ist umso wunderbarer. Ja? Jemanden zu lieben, achten und zu ehren, wie man sich zu so spricht, hat mit dem romantischen Gefühl von Liebe nichts zu tun, sondern mit Respekt ursprünglich eigentlich. So, und da kann natürlich sein, dass jetzt Leute einander versprochen worden sind, die sehen sich am Tag der Hochzeit das erste Mal. Und jetzt steht aber gar nicht der Heinz Willi da, der mir versprochen worden ist, oder der Else, sondern da steht Luise. Oder der, was weiß ich, Kevin Justin oder sowas. Und jetzt heiraten die Falschen, weil man sich vorher gar nicht kannte. Man hat also den Falschen geheiratet. Dann stellt sich im Nachhinein hinaus, man hat falsche Versprechen gegeben, der Ehekonsens kam nicht zustande. Oder es gibt so schöne Sachen wie den Eheirrtum. Das heißt, man hat gedacht, und wir reden jetzt nicht über das, ich hoffe, wir reden nicht über das Jahr 2020, sondern wir sind mal so 70, 80 Jahre vorweg. Da gab es Ehevorbereitungskurse, die bestanden vor allen Dingen darin, da hat der Mann lernte, wie führt man die Bücher für den Haushalt ordentlich und wie geht man mit Geld um. Und bei der Frau wurde gelernt, wie pflegt man den Haushalt. Sachen, die man sich heute gar nicht mehr so vorstellen kann. Und in solchen Ehevorbereitungskursen kann man natürlich zum Beispiel denken, dass die Frau dann denkt, ich, ich koche das Essen schön und mache die Wohnung sauber. Und jetzt heiratet man und jetzt kommt der Mann nachts so ganz nah an einen ran. Früher war man nicht so aufgeklärt wie heute. Und jetzt fragt man, was will der? Der macht so komische Geräusche oder was? Und man rennt schreiend weg, weil man sich erschreckt vor dem ehe Tom. Man wusste nicht, wofür ist die Ehe da. Eheunreife. Wusste man wirklich, was man tat? Also auch da werden viele sagen, nee, wusste ich nicht, war ich da. Es geht darum, konnte man wirklich, wenn man vielleicht sehr jung geheiratet hat, im Alter von 18 oder 19 Jahren, abschätzen, was kommt da auf mich zu? Wozu sage ich ja? Ist es nicht nur so ein Überschwang der rosa-rot-Gefühle gewesen und so weiter und so weiter? All diese Dinge. Wenn man sie beweisen kann, man muss Beweise vorlegen, Zeugenbriefe, was weiß ich was, wenn man sie beweisen kann, können Anlass sein für ein Ehegerichtsverfahren, an dessen Ende festgestellt wird, der Ehekonsens ist nicht zustande gekommen. de facto. und dann würde eine solche Ehe nichtig geklärt, die hat also nie existiert. Man heiratet also gegebenenfalls nicht ein zweites Mal kirchlich, sondern streng genommen ein erstes Mal oder ein zweites Mal, wenn der erste Ehepartner verstorben ist und so weiter und so weiter. Das ist also eine Besonderheit. Und hier merken Sie noch etwas. Da habe ich vorhin, als es um den Sakramentenspender oder die Sakramentenspender ging, schon darauf hingewiesen. Bei einer Eheschließung spendet die Frau dem Mann und der Mann der Frau das Sakrament. Der Priester, Diakon oder Bischof, der dabei steht, hilft rituell nur, denn wir haben ja Opus Operatum. Es geht um das in der rechten Weise gespendete Sakrament. Das heißt, er assistiert, dass die beiden, die in der Regel ja nicht so besonders erfahren mit Eheschließung sind, die Dinge auch richtig machen. Und er besiegelt das geschlossene Eheband zum Schluss durch den Ehesegen und indem er die Stola um die Hände rennt. Das ist das Zeichen, das Austauschen der Ringe und die gereichten Hände mit der darum geschlossenen Stola, die das Eheband symbolisiert, das hier geschlossen wird. Aber nicht der Diakon Priester oder Bischof spendet hier das Sakrament der Ehe, sondern das machen die Eheleute gegenseitig. Und zwar nicht nur in diesem Moment vor dem Altar, sondern die dort rituell besiegelte Ehe muss ja ohnehin noch vollzogen werden. Da merkt man dran, das geht in den Alltag hinein. Von den sieben Sakramenten der, der römisch-katholischen Kirche ist die Ehe vielleicht das alltäglichste und intensivste, weil es in den Alltag hineingeht denn der Mann soll für die Frau weiterhin zum Sakrament werden. Das ist die große Herausforderung, die Frau für den Mann. Das heißt, in einer Ehe ist der Leitsatz nicht, was musst du tun, damit ich den Himmel auf Erden habe, sondern der Leitsatz ist eigentlich immer, was muss ich tun, damit du den Himmel auf Erden hast. Ich soll für dich zum Sakrament werden und du für mich. Aber mit der Zielrichtung, ich habe kein Anrecht, das einzufordern. sondern also Ich habe erstmal den Auftrag für dich zum Sakrament zu werden. Dass man daran in einem länger werdenden Leben nur scheitern kann, versteht sich natürlich fast von selbst, das ist klar. Deshalb ist Gott ja der Dritte im Bunde. Deshalb müssen wir immer wieder neu umkehren. Natürlich wird es Streit geben, natürlich wird es Krisen geben. Aber gerade darin soll man sich erinnern an das, was man einander versprochen hat in guten und in schlechten Tagen. Und Versöhnung ist dann hoffentlich auch wieder. Möglich. Das ist das Besondere an einer Ehe. Da, wo eine Ehe aber dann zur Hölle wird, ist das Recht gegeben und kirchenrechtlich verbrieft, dass man sich trennen darf. Die Trennung, ich sagte schon, ist nie ein Problem. Selbst die staatliche Scheidung ist keine Sünde, wenn die Ehe zur Hölle wurde. Und sie muss nicht für beide zur Hölle werden. Das reicht völlig aus, wenn sie für eins ist. Wenn der Mann seine Frau die ganze Zeit schlägt, dann bleibt die bitte nicht zu Hause, weil sie versprochen hat in guten und in schlechten Tagen. Dann soll sie leben, sich trennen, damit Leben für sie wieder möglich ist. Umgekehrt gilt das natürlich auch, wobei statistisch gesehen der andere Fall wahrscheinlicher ist. Ja? Ich erinnere an dieser Stelle sehr gerne, wenn Ehepartner mit diesem Problem zu mir kommen und dann um eine Entscheidung mit sich ringen, dass ich die Gottesmutter, die Gottesgebärerin zitiere im Magnifikat, erstürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Kein Partner, der seinen Ehepartner, seine Ehepartnerin zurück hat, das Recht daran zu erinnern, du hast doch versprochen, in Guten wie in schlechten Tagen. Das ist kein Freibrief. Das ist eher ein Grund an der Stelle, um des Heiles Willen, auch des eigenen Seelenheiles Willen, einen Schlussstrich zu ziehen. Im Moment ermöglicht die katholische Kirche dann nicht eine neue Heirat. Sie ermöglicht streng genommen sogar noch nicht mal eine neue Partnerschaft. Also Partnerschaft, ja, aber man darf dann halt äh, diese Partnerschaft nicht in allen äh, ihren existenziellen Zügen ausleben. Ich persönlich empfinde das als unbarmherzig und glaube, dass die Kirche an dieser Stelle auch noch weiterentwickeln müsste. Aus dem Mittelalter kommend. Macht das aber Sinn? Wir sind aber eben nicht mehr im Mittelalter. Wir sind im Jahr 2020 mit entsprechend anderen Rahmenbedingungen. Eine andere Rahmenbedingung ist zum Beispiel auch, dass im Mittelalter viele Ehepaare die Silberhochzeit gar nicht erlebten, weil die Frauen oft im Kindbett blieben, weil sie oft schwanger waren, viele Kinder zur Welt brachten und oft auch jung verstarben. Die hygienischen Zustände waren nicht so. Die Männer waren oft drei, vier, fünf Mal verheiratet. Das heißt, so gefährliche Ehephasen wie zum Beispiel die Silberhochzeit, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, ist eine ganz, ganz gefährliche Phase, weil das Paar wieder zum Paar werden muss und man merkt, man hat sich ja weiterentwickelt und Scheidungsraten sind in dieser Altersphase am höchsten. Das wurde früher gar nicht so erlebt. Die Menschen wurden, die Lebenserwartung war nicht so hoch. Das heißt, wir haben heute in einem Eheleben Fragestellungen und Probleme, die auftauchen, die die Altforderungen so gar nicht kannten. Unser Eherecht ist aber für die Altforderung gemacht und ich glaube, dass wir an dieser Stelle dringend eine Weiterentwicklung haben müssten, um des Heiles der Menschen willen, nicht als Freibrief. Was jetzt übrig bleibt, ist die Möglichkeit eben in bestimmten Fällen nochmal zu gucken, ist der Ehekonsens tatsächlich zustande gekommen oder hat nicht doch einer oder sogar beide der Ehepartner beim, bei der Hochzeit selber äh, etwas versprochen, was er so gar nicht gemeint hat, man muss es nicht behaupten, man muss es beweisen. Dazu gehört auch die Eheschließungsform. Es gibt Formfehler, die machen aufgrund der Eheschließungsform äh, Probleme. Ähm, an dieser Stelle, äh, ein Formfehler wäre zum Beispiel, wenn ein Katholik nicht katholisch heiratet. Weil die Ehe nach dem Schöpfungsbericht in der Heiligen Schrift in Gottes Willen verankert ist, Mensch als männlich und weiblich erschaffen Seid fruchtbar und mehret euch, ist jede Beziehung von Mann und Frau, die zustande kommt und durch den Vollzug dazu geeignet ist, Kinder, in die Kinder zu zeugen, erstmal als Ehe anzusehen. Also zwei Ungetaufte, die in welcher rituellen oder nicht rituellen Form sich da gegenseitig etwas versprechen, sind aus katholischer Kirche, sich der katholischen Kirche verheiratet. Sie sind verheiratet. Wenn zwei Getaufte heiraten, ist diese Ehe sogar sakramental, sakramental, weil sie eben den Bund Gottes mit den Menschen symbolisiert. Ist ein Katholik beteiligt, muss er immer in der katholisch vorgesehenen Form heiraten, die sogenannte Formpflicht. Das ist bei zwei katholischen Partnern wahrscheinlich selbstverständlich. Wenn die nur standesamtlich heiraten, sind die nicht verheiratet aus katholischer Sicht. Zwei evangelische Partner, die standesamtlich heiraten, sind aber verheiratet und zwar sogar sakramental verheiratet, weil es ja zwei Getaufte sind. Und weil in der evangelischen Tradition die standesamtliche Hochzeit auch die eigentliche Form der Hochzeit ist. Heiratet aber jetzt, spielen wir mal den Fall durch, ein Katholik, eine evangelische Christin oder umgekehrt, dann müssen die in der katholischen Form heiraten, damit diese Ehe gültig ist. Jetzt nehmen wir mal an, der evangelische Partner hat eine ganz schlimme Weihrauchallergie und beim Betreten eines katholischen Kirchenraums bekommt er Ausschlag. Und Atemnoten, das geht nicht. Und Die wollen ihn in einer anderen Form heiraten, Standesamtlich nur oder evangelisch oder das. Ökumenische Trauung gibt es da auch nicht. Es gibt eine evangelische Form, wo der Katholik beteiligt ist, also der katholische Pfarrer, und es gibt die katholische Form, wo eine evangelische Pfarrerin oder ein Pfarrer beteiligt ist. Aber es gibt keinen ökumenischen trauritus im strengen Sinne. Wenn jetzt der katholische Partner oder die Partnerin in einem nicht-katholischen Ritus heiratet, evangelisch, standesamtlich oder wie auch immer, dann würde er einen Formfehler begehen, wenn er sich nicht von der katholischen Formpflicht befreien ließe. Sogenannte Dispens. Da muss ich eine Dispens einladen. muss also den zuständigen Ortsbischof anfragen: Erlaubst du mir, in einer nicht-katholischen Form zu heiraten? Die wird er in aller Regel von dem Ortsbischof auch bekommen. Und dann schlösse er in der jeweils anderen Form auch eine katholisch gültige Ehe. Hat er oder sie das vergessen oder nicht eingeholt, kommt keine katholische Ehe in dem Sinne zustande. Das heißt, die Ehe wäre wegen eines Formmangels, könnte die für nichtig erklärt werden. Das kommt auch häufiger vor, als man denkt. Also, Ehepartner, also in konfessionsverschiedenen Ehen zum Beispiel, die Ehe äh, scheitert. Jetzt findet der Katholik einen neuen Partner, eine neue Partnerin. Und die wollen jetzt kirchlich heiraten. Dann kommen die zum Beispiel zu mir als Leiter der KGE-Fiedestelle und erkundigen sich danach. Und dann würden wir im Laufe eines Gesprächs feststellen, da hat bei der ersten Ehemann einen Vormangel bestanden. Dann fühle ich ein Formular mit denen aus. es ist ein zweiseitiges Formular. Und dann wird die Nichtigkeit einer Ehe wegen Vormangels festgestellt. Ein Aktenweg geht relativ schnell. Schwieriger wird es, wenn eine Ehe gültig geschlossen wird, dann muss man eben ein Ehegerichtsverfahren anstrengen. Das kann aber schon ein bis zwei Jahre dauern und ist, weil Beweise beigebracht werden. Es läuft auch wie ein äh, entsprechendes Gerichtsverfahren ab. Da gibt es dann auch den sogenannten, man beklagt dann nicht den Ehepartner, den früheren, sondern man beklagt die Ehe. Und die Ehe hat einen Anwalt, den sogenannten Ehebandsverteidiger. Das ist quasi der Gegner, gegen den man sich äh, entsprechend wendet. Und der versucht einem auch nach Strich und Faden nachzuweisen, dass man eigentlich unglaubwürdig war. Das ist nicht unbedingt immer eine verlügungspflichtige Angelegenheit so ein Ehegerichtsverfahren. Das bedarf oft auch der intensiven seelsorglichen Begleitung. Hat man jetzt aber zum Beispiel einer konfessionsverschiedenen oder konfessionsverbindenden Ehe, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet, einen solchen Formfehler begangen, möchte das aber im Nachhinein heilen, möchte also im Nachhinein sagen, ich habe da was vergessen, möchte aber, dass meine Kirche, meine, meine Ehe christlich anerkannt wird, katholisch anerkannt wird, dann kann man das mit einer sogenannten Sanatio in Radice machen, also eine Heilung in der Wurzel. Ich sag mal, trifft es nicht ganz, aber vereinfacht wäre das eine nachträgliche Dispensierung. Man füllt das sogenannte Ehevorbereitungsprotokoll, heißt nur dann Sanatio aus. In dem Ehevorbereitungsprotokoll werden die vier Wesenseigenschaften der Ehe schon erfragt. Deswegen nennt man die im Volksmund auch Brautexamen. Weil man da schon vier Fragen gestellt bekommt, nämlich nach den Kindern, nach der Ein-Ehe, der Unauflöslichkeit der Ehe und der Treue in guten und in schlechten Tagen. Und man muss beim Brautexamen schon im Vorgespräch die richtige Antwort geben. Die muss immer zustimmend sein. Ja, yes, yep, yeah, sick, was auch immer Sie da sagen. Ja, vielleicht reicht schon nicht mehr. Also... Und das findet bei einer Sanatio in Radice eben auch statt, dass der Katholik da entsprechend gefragt wird. Und dann muss der Nicht-Katholik sein Einverständnis geben, dass die Kinder, die hervorgehen, aber im katholischen Glauben erzogen werden, soweit das in dieser Ehe möglich ist. Ist ein bisschen gummimäßig. Es gibt verschiedene Ehehindernisse. Die Konfessionsverschiedenheit ist theoretisch eins, da kann aber von dispensiert werden. Ein weiteres ist, die Religionsverschiedenheit. Was passiert denn, wenn ein Katholik einen Ungetauften oder eine Ungetaufte heiraten möchte? Auch da kann der Erzbischof sein ein oder der Bischof sein Einverständnis geben, das wird er in aller Regel auch tun. Auch da müssen gegenseitige Dinge vorher geklärt werden, etwa dass potenziell einer christlichen Erziehung der Kinder keine Steine in den Weg gelegt werden von dem nicht katholischen Part. Allerdings sind diese Ehen speziell, denn wir setzen uns schon in neutestamentlicher Zeit damit auseinander. Es gibt nämlich zwei Hinweise, wann eine Ehe doch möglicherweise, auch wenn das Eheband bestanden hat und gültig bestanden hat, aufgelöst werden kann. Auf eins verweist uns schon der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief. Da sagt er, wenn eine Getaufte oder ein Getaufter verheiratet ist, dann wird der ungetaufte Partner durch äh, den Getauften geheiligt. Wenn der ihn aber vom Glauben abbringen will, dann kann diese Ehe aufgelöst werden und er darf neu heiraten. Das ist das sogenannte Privilegium Paulinum. Das gibt es bis heute. Wenn also zwei Ungetaufte verheiratet sind, der eine lässt sich jetzt taufen und äh, der Ungetaufte legt ihm jetzt irgendwie Steine in den Weg, dann könnte dort eine Trennung stattfinden und der neue frisch Getaufte könnte entsprechend neu heiraten, da muss man aber entsprechend das Privilegium Paulinum in Anschlag bringen. Die ist kirchenrechtlich entsprechend verbrieft, weil biblisch grundgelegt. Etwas anderes ist das Privilegium Petrinum. In bestimmten Ausnahmefällen kann ein Mensch, der verheiratet war und jetzt nur eine neue Ehe eingehen möchte, in der Regel geht es auch um eine Vorhehe mit einem Ungetauften, an den Papst in Rom appellieren und den darum bitten, die erste Ehe für nichtig zu erklären. Ist also ein Privileg, das dann dem Papst in, äh, entsprechend ansteht. Ist auch ein nicht ganz unaufwendiges Verfahren, heißt deswegen auch Privilegium Petrinum. Sie sehen, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer, man findet nicht immer, aber doch häufig einen Weg, wenn Sie Betroffene oder Betroffener sind, wenn Sie sich ruhig an meine Kolleginnen und Kollegen oder an mich von den kge stellen ich wäre hier für Wuppertal zuständig, wir haben hier im Erzbistum Köln aber auch kge stellen in Bonn, Köln oder Düsseldorf und wenn Sie außerhalb des Erzbistums Köln sind, erkundigen Sie sich danach in den äh, Ordinariaten und Generalvikariaten, finden Sie dort sicherlich Ansprechpartner, äh, die Sie da äh, hinlänglich beraten können, äh, wenn Sie für sich da eine entsprechende Problemlage erkennen. Ansonsten ist die Ehe sicherlich eines in vielerlei Hinsicht geschöpflichsten und schöpferischsten Sakrament, die wir haben, weil es in den Alltag hineingeht, weil es sich nicht nur auf einen Ritus beschränken lässt und weil durch die Familiengründung, die eigentlich ja mit der Ehe intendiert ist, weil die Offenheit für Nachkommen da sein soll, auch der Überstieg in die nächste Generation ergeben ist. Und zwar nicht nur biologisch, sondern auch vom Glauben her, Papst Johannes Paul II. sprach oft von der Familie als der Kirche im Kleinen. Und allein hier sieht man schon, warum die Ehe ein Sakrament der Sendung ist. Einmal, weil dort auch Kirche weitergezeugt und weitergegeben wird. Aber auch, weil die Eheleute als Mann und Frau ihren Mann und ihre Frau im Alltag als Christin und Christ stehen sollen. Etwas deutlicher wird natürlich, dass die Weihe ein Sakrament der Sendung ist. Wie ich zu sagen pflege, ich bin ja auch Angestellte der Kirche. Von mir erwartet man, dass ich Bibel rezitiere und durch die Gegend laufe. Man isst mir nicht Gram. Wenn man nicht Angestellter bei der Kirche ist, könnte das schon spezieller sein. In der Tat natürlich diejenigen, die in einer Weihe versprechen, im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein, die durch Handauflegung und Gebet die jeweiligen Vollmachten, die auf Christus selbst zurückgehen, empfangen haben, dass da natürlich die Sendung, im Lebensauftrag mit dem Leben dafür einzustehen gegeben ist, versteht sich eigentlich fast von selbst. Man kann lang und breit darüber diskutieren, und ich habe da vorhin schon darauf hingewiesen, was die Exklusion von Frauen an dieser Stelle angeht. Man muss hier allerdings sagen, dass, wie gesagt, diese Äußerung Johannes Paul II. bei Kirchenrechtlern umstritten, ob sie unfehlbar ist oder nicht, aber sie ist auf jeden Fall sehr hochrangig aufgehängt worden. Die letzten beiden Päpste, Benedikt XVI., und Franziskus haben dazu eindeutig gesagt, dass diese Frage entschieden sei. Franziskus spricht an dieser Stelle immer davon, die Tür sei zu. Deswegen ist alles Anrennen gegen eine solche zugemauerte Tür nur dazu geeignet, Kopfschmerzen zu verursachen. Man wird also möglicherweise, wenn man die Frage überhaupt bewältigen will, nach einem anderen Weg über die dort gezogene Mauer suchen müssen. Ich persönlich, und da möchte ich gleich drauf eingehen, glaube auch, dass es den gibt. Oder dass man in eine Richtung denken könnte. Man zäumt das Pferd dann allerdings von einer ganz anderen Geschichte auf. Aber erstmal eine Frage, woher kommt das Weih Sakrament überhaupt? Wenn wir in das Neue Testament schauen, dann weiht Jesus nicht nur keine Priester, er ernennt auch keine Bischöfe. Er sucht sich relativ am Beginn seines öffentlichen Wirkens zwölf Männer aus, und das ist eine Symbolhandlung, in der deutlich wird, er will Israel restituieren. Diese, diese zwölf Männer stehen quasi als neue Vertreter des zwölf Stämmevolkes, der zwölf israelitischen Stämme da. Möglicherweise sind es auch deshalb Männer, weil die Stämme eben Stammväter haben. Aber das alleine wird nicht reichen. Mein äh, Professor für alte Kirchengeschichte, leider schon verstorben, wie die Gerlich in Bochum pflegt immer zu sagen, wenn das Mann sein alleine Kriterium wäre, dann dürfte man auch eine bärtige Fische vom See Genezareth weihen, die zudem noch Juden sind. Warum man jetzt ausgerechnet das äh, geschlechtliche Kriterium der Einzelnen herausgreift, war ihm schon ein Geheimnis des Glaubens. Das nur am Rande erwähnt. Aber wichtig ist die Symbolhandlung, die da drin ist. Jesus selber wird in Judäa in der Zeit vor Jerusalem nochmal 72 aussenden. Mit ähnlichen Worten. Ein Gedanke, der in meinen Augen viel zu wenig eingeholt ist. Was aber ohne Zweifel feststeht, ist, dass diese Zwölf auch in der frühen Kirche, und das wissen wir aus den Paulusbriefen, schon auch eine wichtige Rolle gespielt haben. Die hatten also schon Autorität, äh, auch für die Kirche als Ganzes, für die Einheit der Kirche als Ganzes. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wie gesagt, wir erleben, dass diese Zwölf durch Handauflegung und Gebet die Vollmachten an Nachfolger, die Episkopen weitergeben. Und wir finden im Neuen Testament die Erzählung in der Apostgeschichte von den sieben Diakonen, wie die in ihr Amt kommen, die eher einen sozialarbeiterischen Aspekt hatten. Als Neutestament muss ich sagen, wahrscheinlich eher eine sogenannte Äthiologie, die die antiochenische Gemeinde und deren Leitungsstrukturen betrifft, die der Lukas da versucht, einzuhegen und einzufliegen. Aber in der kirchlichen Tradition ist daraus das Diakonenamt entstanden, das wir dann auch in den Pastoralbriefen entsprechend wiederfinden. Eins Timotheus, 2. Timotheus im Titusbrief taucht das auf, das heißt in der äh, späteren Phase der frühen Kirche im ausgehenden ersten Jahrhundert haben sich da schon entsprechende Amtsstrukturen entwickelt, die Paulus so noch nicht kannte, aber in, äh, 50, 60 Jahre später gibt es Amtsstrukturen, da haben wir den Episkopos als Gemeindeleiter, als Verantwortlichen und wir haben den Diakon als jemanden, der dort äh, für die Tische sorgt, so könnte man sagen. Priester gibt es im Neuen Testament nicht. Die tauchen kirchengeschichtlich etwa im 2. Jahrhundert auf, weil die Kirche wächst. Die Bischöfe, die Episkopen alleine schaffen die Arbeit nicht mehr, schaffen es auch nicht ins Umland zu gehen und entsenden da eben Mitarbeiter. Denn bis heute ist ein Priester in erster Linie immer Mitarbeiter eines bestimmten Bischofs. Wenn man zum Priester geweiht ist, sucht man sich ja da Bistum nicht aus. Man hat einem Bischof den Gehorsam versprochen. Und ist quasi durch diese Weihe dem Bischof ins Herz gepflanzt, inkardiniert. Da entsteht ein wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Der Priester, auch der Diakon, aber wir sprechen jetzt mal über den Priester, verspricht dem Bischof Gehorsam und Loyalität. Und der Bischof verspricht dem Priester entgegen Fürsorge und auch Loyalität. Das heißt, es ist ein gegenseitiges äh, Abhängigkeitsverhältnis mit einer eindeutigen Autorität auf Seiten des Bischofs. Möchte ein Priester das Bistum wechseln, muss er erst aus dem Herzen des ihn weinenden Bischofs heraus operiert, exkardiniert werden und muss in das Herz eines neuen Bischofs inkardiniert werden. Stirbt der weinende Bischof, wie das bei uns hier bei vielen Priestern vor einigen Jahren beim Tod Kardinal Meisters gewesen ist, versprechen die Priester symbolisch dessen Nachfolger erneut den Gehorsam. Das haben sie bei der Weihe schon getan. Dir und deinem Nachfolger, aber das wird symbolisch nochmal entsprechend eingeholt. Was, warum erzähle ich das? Weil daran deutlich wird, ein Priester ist in erster Linie immer Mitarbeiter eines Bischofs. Die zentrale Figur ist immer der Bischof. Von ihm leitet sich alles andere her. Er ist der Ordinarius, der seinen Mitarbeitern, insbesondere den Priestern, durch sie in die Fläche, in die Gemeinden, in die Personalgemeinde, Krankenhausseelsorge usw. So wirkt. Das muss man immer mitbedenken. Das heißt, Priester stehen an dieser Stelle immer und zwingend in einem Abhängigkeitsverhältnis, ausgedrückt durch den Gehorsam, den sie bei ihrer Weihe gelobt und versprochen haben. Das Prinzip funktioniert ebenso seit 1900 Jahren. Und funktioniert ja auch ganz gut, weil die Kirche darin sich auch erfolgreich entsprechend verbreitet hat. Ob es irgendwo in der Kirchengeschichte Priesterinnen oder Diakonien gegeben hat, darüber kann man füglich streiten. Und wenn es Diakonien gegeben hat, Papst hat jetzt wieder einen entsprechenden Auftrag gegeben dann stellt sich die Frage, ist das, was wir dort kirchengeschichtlich als Diakonin finden, das, was wir heute unter Diakonen verstehen würden? Denn das, was wir heute als Diakonenamt haben, ist nicht vergleichbar mit dem Diakonenamt, das wir in der Apostelgeschichte kennenlernen und das wir in der frühen Kirche hatten. Diese Linie kann man so eins zu eins gar nicht ziehen. Und das ist schon Frage eins, wenn sich da schon entsprechende Entwicklungen abgezeichnet haben. Und wenn die frühe Kirche in der Lage war, im zweiten Jahrhundert ein Amt zu entwickeln, nämlich das Priesteramt, das nicht auf Jesus selbst zurückzuführen ist, warum kann die Kirche am beginnenden 21. Jahrhunderts von dieser notwendigen Kreativität, die sie doch im Heiligen Geist ausüben kann, nicht Gebrauch machen und das Amt in die heutige Zeit hinein entwickeln? Denn im Laufe der Kirchengeschichte hat sich mit dem Amt noch etwas anderes verbunden, das ist die Repräsentatio in Christi Capitis. Der Priester und der Bischof agieren bei den Amtshandlungen, symbolisiert durch das Tragen der Stola, in Repräsentation, sprich in Stellvertretung Christi als das Hauptes der Kirche. Nicht der Bischof und Priester spendet die Sakramente, sondern eigentlich immer Christus vermittelt durch Priester und Bischof. Das ist ein entscheidender Punkt. Jetzt werden Sie vielleicht sich verwundern, warum erwähnt er ja die Diakone nicht? Weil durch ein Edikt Papst Benedikts, Omnium in Mentem heißt das glaube ich, 2010, die Diakone, die Repräsentation Christi Capitis verloren haben. Die haben die nicht mehr, die haben aber trotzdem die Vollmacht zu taufen, bei der Eheschließung zu assistieren. Also sind doch kreative Weiterentwicklungen möglich. Wenn wir kirchengeschichtlich darauf schauen und sehen, aha... Die Bischöfe können wir in die Frühzeit der Kirche verorten durch die sogenannte apostolische Sukzession, wie man das nennt. Jeder Bischof kann durch seine Art Handauflegungsreihenfolge sich auf einen der zwölf Apostel zurückführen. Dann gilt das in dieser Weise nicht zwingend für die Priester, die ihre Vollmachten von dem jeweiligen Bischof herleiten. Wenn also in der frühen Kirche eine solche Weiterentwicklung aus praktischen Gründen notwendig war, sollte man die jedoch heute auch finden können. Denn wir stehen doch heute vor ganz neuen Herausforderungen. Ob der Zölibat überhaupt, als Symbol mag der funktionieren. Wobei bei Symbolen immer wichtig ist, man muss eingeweiht sein, um sie zu verstehen. Der Zeugnischarakter eines Zölibates funktioniert, wenn alle wissen, warum der da ist. Man sieht einem Menschen aber nicht an, ob der ehelos ist oder verheiratet. Selbst das Tragen eines Rings kann viele andere Gründe haben. Das Fehlen eines Rings auch. Das heißt, ob der Zölibat in einer zunehmend in christlichen Gesellschaft überhaupt noch Symbolcharakter hat, die Frage kann man stellen. Und die muss man in meinen Augen auch stellen. Ja? Und da merken Sie, da liegen eine ganze Reihe dieser aktuellen Fragen liegen da. Sie werden im Moment mit Traditionsargumenten beantwortet, die so gar nicht statthaft sind, weil die Tradition gar nicht auf Christus unmittelbar selbst zurückzuführen ist. Die Repräsentation in Christi Capitis, in Stellvertretung der Kirche als das Hauptes der Kirche zu agieren, ist auch stringent und schlüssig. Daraus hat sich aber eine andere Haltung entwickelt, nämlich die der sogenannten ontologischen Veränderung. Durch die Weihe wird der Neugeweihte seinsmäßig Christus gleicher gestaltet als sie und ich Normalsterbliche. In der Taufe werden wir Christus zwar auch gleichgestaltet, gleich gestaltet, aber durch die Weihe wird man noch gleicher gestaltet. Es gibt also in der Kirche Leute, die sind gleichgestaltet und gleicher gestaltet. Nicht logisch, ist aber so. Deswegen werden wir auch sehr gerne angesprochen... Liebe Brüder und Schwestern und die Priester redet man nochmal mit Mitbrüdern an. Es gibt also in der römisch-katholischen Kirche Menschen, die sind Brüder und Schwestern, sind die Typen wie Sie und ich, Brüder und Schwestern und Leute, die sind Brüderer. Und das ist eine, ein Standesdenken, das funktioniert heute nicht mehr. Das hatte vielleicht eine gewisse Logik im Mittelalter, funktioniert aber heute nicht mehr. Ob dieser Gedanke der ontologischen Superiorität überhaupt noch haltbar ist, das ist in meinen Augen der Weg einer theologischen Bewältigung, die die Kirche dringend gehen muss, weil dieses Gefühl der Überhöhung, über den anderen zu stehen, viele Probleme macht, auch was Missbrauchsfragen angeht, was Machtfragen angeht, was Missbrauch von Macht angeht, da ist in meinen Augen der Knackpunkt für eine theologische Bewältigung. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass wir Leute in der Kirche haben, die bestimmte Vollmachten haben, die Sie und ich vielleicht nicht haben. Das gibt es in der ganzen Gesellschaft. Es gibt Leute, die dürfen Recht über andere sprechen, darf ich nicht. Richterinnen und Richter gibt es. Es gibt Polizistinnen und Polizisten, die dürfen Amtshandlungen, die würden sogar unmittelbare Gewalt unter bestimmten Voraussetzungen anwenden, darf ich nicht. Die dürfen das. Es gibt Ärztinnen und Ärzte, die haben eine Approbation. Ich darf kein Skalpell schwingen. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die haben eine Lehrerlaubnis. Die habe ich in dem Fall auch als Missokanoniker. Darf aber sonst auch nicht jeder. Ist also völlig unproblematisch, dass wir Menschen haben, die bestimmte Vollmachten haben, auch der Eucharistie vorzustellen. Gar keine Frage. Ob man dafür aber ontologisch superior überholt sein muss, die Frage habe ich. Und ich glaube, wenn wir dieses Problem der Außergewöhnlichkeit, der Überhöhung gelöst bekämen, und ich glaube, dass es lösbar ist, dann ist das die Tür, durch die wir gehen können. Wenn das nämlich fällt, dann fällt auch diese Christusgleichheit weg, dann fällt die Argumentation weg, die ja an Absurdität nicht zu überböden ist. Christ, in Christus ist Gott Mensch geworden und nicht Mann. Man liest aber genau diese Begründung immer wieder. Und wenn die endlich beiseite geschoben würde, dann könnten wir auch die andere Frage lösen. Dann hätten wir auch Frauen hinterm Altar aber eben Frauen, die nicht ontologisch überhöht werden. Das ist ein Problem, das ich gegenwärtig sehe, wenn man jetzt Priesterin weinen würde, dann haben wir Frauen, die ontologisch überhöht sind. Ist damit viel gewonnen? Ich persönlich habe da meine Zweifel. Lassen Sie mich zum Schluss noch ein Wort sagen, nein, zwei Worte sagen. Ein persönliches ganz zum Schluss, betrifft hoffentlich auch Sie, und eins zum, evangelischen, zum Diskurs mit unseren evangelischen Geschwistern was die Abendmahlsgemeinschaft angeht. Wir brauchen für die Eucharistiefeier im Moment noch einen Mann, der mindestens die Priesterweihe empfangen hat, der also in einer apostolischen Sukzession steht. In der Tradition der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen gibt es das nicht mehr. Das hat da eben aufgehört. Aus theologischen Gründen, die für mich als Katholik nicht zwingend nachvollziehbar sind, die aber eine eigene Begründung haben. Das heißt, wenn ein evangelischer Pfarrer oder Pfarrerin dem Abendmahl vorsteht, dann hat das dieselbe Qualität, als wenn ich das tun würde. Ich bin auch kein Priester. Das heißt, da passiert aus unserer katholischen Sicht nichts. Es bleibt Brot und Wein. Und das macht es für mich schwierig, an einem evangelischen Abendmahl teilzunehmen. Ich habe aber umgekehrt überhaupt kein Problem, wenn evangelische Christinnen und Christen zu einem katholischen Eucharistiefeier kommen. Der Priester erhebt die Hostie, der Leib Christi und die Artworten Worten Abend. So ist es, dann bekundigen sie den Glauben, das ist der Leib Christi, Realsymbol. Warum sollen die die Kommunion nicht empfangen können? Für den ökumenischen Dialog an dieser Stelle wäre deshalb zweierlei wichtig, und das ist in vielen, vielen Papieren, gemeinsamen Erklärungen äh, zum Eucharistieverständnis zwischen mit Lutheranern kommt man da schneller zurecht als mit reformierten Christen, würde ich sagen. Da ist das aber grundgelegt, das Lima-Papier vor 40 Jahren, da steht das alles schon drin, ist alles nicht neu. Auf katholischer Seite wäre eine Öffnung, eine auch eine einladende Öffnung für die evangelischen Christinnen und Christen, in meinen Augen möglich und notwendig. Möglich ist sie in meinen Augen. Und auf evangelischer Seite eine Wertschätzung für die apostolische Sukzession im katholischen Verständnis. Das heißt, evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer müssten so eine Art Weihe empfangen. Das wäre ein Geben und Neben auf beiden Seiten. Es scheitert aber auf beiden Seiten, weil das nicht Nichtgewaltsein ein wichtiger Identitätsmarker auf protestantischer Seite ist. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage, der, wir machen das jetzt einfach, sondern wenn wir es jetzt einfach machen, angenommen beim ökumenischen Kirchentag im nächsten Jahr, das war ja mal, wurde ja mal, man rudert da mittlerweile zurück. Was hätten wir denn da gesehen, dass der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Herr Betzing, mit einer evangelischen Bischöfin gemeinsam die Abendmahlsworte spricht? Wäre ein großartiges Zeichen. Aber da müssten wir sofort die Frage stellen, warum dürfen Sie und ich dann nicht auch? Und da merkt man, da ist noch sehr viel theologische Arbeit auf beiden Seiten zu leisten. Auf beiden Seiten. Vielleicht müssen wir vorübergehend an dieser Stelle erst andere Formen finden. Die Orthodoxie kennt zum Beispiel auch eine gemeinsame Mahlfeier, die aber nicht eucharistisch ist, die sogenannte Artoklasia, Ein Brotbrechritus, der auf die Speisung der 5000 zurückgeht. Das ist noch nicht alles, aber eben auch nicht nichts. Vor allen Dingen bräuchte man für diese Arthoklasia keinen Priester. Es braucht keinen Gewalten an dieser Stelle. Und mein persönliches Schlusswort an dieser Stelle. Die Weihe Bischof-Priester-Diakon empfängt man durch Handauflegung und Gebet. Die Firmung ist auch Handauflegung und Gebet. Das allgemeine Priestertum haben wir in der Firmung empfangen. Und damit auch den Auftrag, wie es der heilige Thomas von Aquin sagt, das Wort Gottes öffentlich wie von Amts wegen zu verkünden. Auch wenn wir keine Priester sind, können wir jetzt schon in voller Vollmacht mehr tun, als man denkt. Und es braucht niemanden, der mir darin extra Auftrag für erteilt. Deswegen bedanke ich mich jetzt, dass Sie meinem Auftrag heute hier gut anderthalb Stunden gefolgt sind. Kommen Sie gut durch die nächste Woche. Wenn Sie wollen, sehen wir uns sehr gerne in zwei Wochen hier wieder zur nächsten Glaubensinformation. Dann auch wieder weil Corona nach wie vor ihr Unwesen treibt als Webinar. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut durch die nächsten Tage und die nächsten Wochen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.